0: שלום לכם כאן, בן שני. את השיחה עם ברק הימן הקלטנו רק מספר ימים לפני פטירתו של האומן דני קרוון. קרוון העביר את השאלה לברק ממיטת חוליו. מכאן אנחנו מבקשים להביע תנחומינו ולהשתתף בצערה של משפחת קרוון, על של בעל, אבא ואומן גדול, שהשפיע על החיים בישראל וימשיך להשפיע עליהם דרך יצירותיו שאנו הולכים וחיים בתוכן. ‫האיש שנכנס בסערה לאולפן שלנו ‫הוא הבמאי המפיק ‫והושיע את הקולנוע התיעודי ברק הימן. ‫אני לא מגדיר את עצמי כאומן, ‫ויש לי אפילו אלרגיה די קשה אה, ‫למילה הזאת. ‫אנחנו נפגשים בעקבות הסרט החדש שלו ‫על האומן דני קרמן. ‫הימן נדרש שם ‫להתמודדות לא פשוטה עם הגיבור. ‫אני יושב נפעם, ‫המום, מאוהב. ביצור הזה, שלא פגשתי כמותו בחיים שלי. נדבר על הסרט הזה, אבל גם על השותפות המיוחדת שלו לאורך שנים עם אחיו, במאי הקולנוע תומר הימן. זוג נשוי לטוב ולרע. 50-50 והכול. נשמע איך השניים עובדים יחד, ומה הפך את חברת הסרטים המשפחתית שלהם למותג מצליח כל כך בשוק שרבים מתקשים לשרוד בו.
1: עבודה קשה. לא יושבים בבתי קפה ומלרלרים
0: ומבלבלים את השכל? אני בן שני ואתם מאזינים לפרק מספר 19 של חומרי גלם. זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל.
1: שלום לך. שלום גם לך, בן יקר. התחלת קרבי. אני קרבי מאוד היום, כן, תיזהר. לא, לא, זה טוב, זה דווקא טוב. תשמור את זה, אבל החלק השלישי
0: של הרעיון. אין בעיה, יש לי מספיק עצבים הבוקר בשביל הרבה חלקים. נתחיל עם העצבים של דני קרוואן ונגיע עד לשם. ברק איימן, שלום לך. אנחנו מתחילים תמיד עם חפץ. אוקיי, וואו. חפץ שאנחנו מבקשים מהאורחים להביא.
1: הנה, כדור גומי. אותם כדורים ששוטרים וחיילים יורים על מפגינים. זה כדור שהשארתי אצלי בכיס מאז הפגנה מאוד 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 קיצונית וקשוחה שהייתי בה לפני כמה חודשים בקדום, בשטחים הכבושים. Uh, הלכתי כבר ללא יודע מה, עשרות, אני מניח מאות הפגנות ב-20 שנה האחרונות. בעיקר נגד הכיבוש, אבל גם הרבה מאוד הפגנות אחרות, הפגנות של האתיופים, הפגנות להט"בים, הפגנות כאלה ואחרות. אבל רוב ההפגנות שאני הולך אליהן קשורות לכיבוש ולאפרטהייד ולמצור. והייתה הפגנה אחת בקדום לפני כמה חודשים. הייתי שם עם חברים כמו יונתן פולק ועוד אדיה דאיה ועוד כל מיני אקטיביסטים שהולכים כל יום שישי להפגנות, בשייח' ג'ראח, בהרבה מקומות אחרים. וזאת הייתה חוויה שאני באמת, קשה לתאר אותה במילים, כי פשוט ירו עלינו. זאת אומרת, אין מילה אחרת. היינו שם בתוך קבוצה של אנשים, נגיד מתוך ה... לא יודע מה, מתי מפגינים שהיו שם, היו גג עשרה ישראלים. זאת אומרת, כמעט כולם הם פלסטינים, תושבי השטחים הכבושים, ומתי מעט ישראלים יהודים שמגיעים להפגנה כזאת. וזו פעם ראשונה שממש פחדתי על החיים שלי, זאת אומרת, שממש דמיינתי שאני אולי לא חוזר מההפגנה הזאת. הם יורים גם כדורים כאלה, מה שהבאתי. שזה כדורי, הם קוראים לזה כדורי גומי, אבל בתוך הגומי יש עופרת, זאת אומרת, עם כדור כן. כזה. והכדורים האלה גם יכולים להרוג, ואם הם לא הורגים, הם יכולים כן. לעשות כן. לך נזק איזשהו... אנחנו
0: מכירים את אה, הסיפורים, בעיקר בתקופת אפיך. ה... אני זוכר את זה בתקופת האינתיפאדה הראשונה, לא ידעתי שעדיין זה... כלי כל כך שמשתמש. אז הם, ב... ב...
1: הם עדיין משתמשים. זה כמובן הסנאריו הקל, הסנאריו הקשה יותר, שהם יורים ירי חי. עכשיו, אני לא כזה אמיץ ולא כזה גיבור, אני לא הייתי בקו האש, לא הייתי בשורה הראשונה, די נסתי על נפשי, אבל לא עזבתי את ההפגנה, הייתי חלק ממנה. ומצאתי את עצמי בסיטואציה שאני מודה שאם היית שואל אותי לפני 30 שנה אם אני יכול לדמיין אותה, הייתי אומר לך שאתה שיכור והזוי. למה לא? כי לפני 30 שנה, כשאני הייתי רואה בטלוויזיה הפגנות, שהם קוראים לזה הפרות סדר, כי הרי הכיבוש הוא הסדר, אז אם מישהו מתנגד לכיבוש, הוא מפר את הסדר. כן. אז... והיית רואה חבר'ה פלסטינים עם דגלי פלסטין, רעולי פנים, זורקים עם רוגתקות כאלה אבנים על החיילים, או על מתנחלים שבאים לעשות בהם שמות, אז אני הייתי רואה באותם פלסטינים כאויבים שלי. כך אני גדלתי, כמו כל ילד ישראלי, יהודי, ציוני טוב. 30... הם, הם, הם האויבים שלי. לפני ובהם... 30 שנה זה אומר שהיית בן 15? לפני 30 שנה כשהייתי בן 15. אתה יודע מה, אולי אז התחיל לבצבץ הספק. מה היה בצבא? Uh, um, בצבא הייתי כלום, זאת אומרת, ג'ובניק בנחל, אבל uh, בדיעבד זה כמובן פרק שאני נבוך לגביו ומתבייש בו. לא כי עשיתי שום דבר uh, פעיל בשירות הכיבוש, אבל בוא נגיד שעם הילד שלי עוד uh, um, כמה שנים זה. תשע שנים, לא, אחת עשרה שנים, כשהוא יהיה בן שמונה עשרה, יחליט להתגייס לצבא, זה יהיה מבחינתי כישלון קולוסאלי. זאת אומרת, אני
0: wow. אשאל את עצמי הרבה מאוד שאלות, וקשה לי להאמין שהוא יעשה את זה. אני חושב שזה שהרבה אנשים שמקשיבים לך עכשיו, ברגע הזה... איבדתי אותם. קודם כל איבדנו אותם, חלק מהם, חלק מהם מתחילים לפתח... אתה יודע, כשנוגעים בנושאים האלה, הנושאים של הזהות, כל אחד נמצא <אז> באיזשהו מקום מתגונן. אני... אני חושב שדווקא, אני מאוד שמח שאתה מביא את הנושאים האלה פנימה, נדבר עליהם גם איך הם משתלבים בעשייה. נקשיב. תשמע, אני בימי, אתה, שאלת אותי למה באתי כזה
1: עצבן היום ותוקפני. אנחנו ביפו, בימים האחרונים, חשופים למקרים מזעזעים, מחרידים, מצמררים. אני יודע שאני משתמש במילים גדולות, ואני דווקא מעדיף לרוב מילים קטנות, אבל המציאות היא לא קטנה. שוטרים באים לבתים של חברים שלנו, של שכנים שלנו, של שותפים שלנו, של מורות בבית ספר שהילד שלי לומד בו, בית ספר קולנא יחד, שהוא בית ספר משותף של יהודים וערבים. באים שוטרים, שוברים דלתות, מאיימים, מרביצים, תוקפים, הורסים. אתה מצלם את זה? אני לא מצלם את זה. לא בגלל שאני לא רוצה לצלם
0: את זה, כי הדברים קורים כל הזמן, אתה לא, לא תמיד... לא, אבל אני אומר, דוקומנטריסט שחי במציאות כזאת שכל כך בוערת בו, אתה גם מוצא את עצמך מראים מצלמה ומתעד אותה, ואומר, זה יהיה הפרויקט הבא שלי. אז
1: אני חייב להגיד לך שהמציאות הפוליטית בימים האחרונים, בשבועות האחרונים ביפו, היא כל כך איומה ונוראית, כל כך מפחידה, כל כך גזענית, כל כך מטורפת, שהאינסטינקטים שלי שם לא של קולנוען. עכשיו, עוד פעם, אני לא כי אני לא טיפש ואני לא צבוע, היו מקרים מצערים, מזעזעים, מגעילים ואיומים ונוראים, שבהם ערבים עשו דברים מאוד 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 אלימים ותוקפנים כלפי יהודים. ברור, לא רק ביפו, גם בלוד ובעכו. בתוך הקונטקסט הכללי של הדברים, אני לא הייתי אומר שזה בטל בשישים, כי אם מישהו חרד לשלומו או לשלום ילדיו, אז אתה לא אומר לו שהכאב שלו הוא בטל בשישים. אבל בתוך הקונטקסט, שאנחנו נמצאים בו, של הכיבוש, של המצור, של האפרטהייד, של הגזל ושל משטרה שנלחמת באזרחים שלה. אז חד משמעית, הסימטריה הזאת שכולם מנסים לקדש כל הזמן, היא מביאה לי את הסעיף. ברק, בוא
0: נעשה רגע קאט. בטח, בשמחה. ונתחיל לדבר קולנוע, למרות שאי אפשר לדבר... הוא לא. מפריד פוליטיקה ואומנות, אפרופו דני קרוון, שאנחנו הולכים לדבר עליו בכיף, בשיחה בכיף, שלנו. בכיף, בכיף. אבל נציג אותך קודם כול, ברק הימן. שלום. ניסיתי לחשוב איך אני מציג אותך, ואמרתי לעצמי שבסופו של דבר, אולי אחד הדברים ש, ש, שמאפיינים אותך, שהפכת להיות מותג. הפכתם להיות מותג. עשיתם את השם שלכם, האחים הימן וברק הימן, למשהו ש... כבר שאני רואה אותך, וכבר שאני מזכיר את השם, אנחנו יודעים עוד הרבה דברים ש- שמגדירים את היצירה שלכם, ואין הרבה יוצרים שיכולים להגיד עליהם את זה, אני אומר את זה בהחלט כקומפלימנט. עם הרבה דברים שעשית לאורך השנים, בשותפות בין היתר עם, עם, עם אחיך, עם תומר הימן, שאתם ביחד האחים הימן, אבל גם כיוצר עצמאי, אה, החבר דוב, נזכיר את הסרט אה, אה, הקודם שלך. אנחנו מדברים היום בעקבות סרט חדש, סרט דני קרוון, על אה, דני קרוון. ש... איך, איך נתאר אותו? סרט שהוא סרט שמתאר אה, פסל, איש, איש מאוד משמעותי ביצירה הישראלית, דני קרבן, אבל שהוא מגיע אליו בנקודה מאוד משמעותית בחיים. זה סרט סיכום, אפשר להגיד את זה?
1: אה, אתה יכול להגיד קודם כל מה שאתה רוצה. אה, אני לא מתייחס אליו כאל סרט סיכום, כי אה, מבחינתי זאת הייתה ההתחלה של ההיכרות
0: עם דני, וזה היה רק ה... אני מנסה לתאר למי שעוד לא ראה את הסרט, וגם כן, אנחנו מדברים איתך ביום שבו נפתחים בתי הקולנוע, והקולנים חוזרים, והסרט מוצג גם על מסך גדול, ורוצו לראות אותו על מסך גדול. תהנו מהחווה, תהנו מהדמות הזאת של דני קרוון, שאתם מכירים את הפסלים שלו, ועוד לא הכרתם את האיש שמאחוריהם, שזה אקזמפלר שצריך לפגוש. והסרט הוא מסע שלך לאורך כמה שנים עם דני קרוון, בין היצירות המרהיבות שלו. בישראל ובעולם, מסע שאתם עושים, אני אומר סיכום כי, כי לא רואים אותו כבר בתהליך של יצירה של משהו חדש, מלאד איזשהו סיפור אחד בפולין שנדבר עליו, אבל רואים את ה... אני, ה... אני אגיד לך, לך למה
1: המילה סיכום מעוררת באנטיגוניזם מסוים. כי הסרט, לטוב ולרע, והיו אנשים שגם ביקרו אותו על זה, הסרט לא מסכם את חייו ופועלו של דני קרוון, לא, לא... והוא, והוא לא הולך בכלל אחורנית. הסרט מתעד אה, אה, ארבע שנים לצורך העניין, אה, אה, רגשיות דרמטיות מעניינות בחיים של דני קרוון, שמן הסתם אפשר להבין שבגלל שהוא מתקרב לגיל 90 בסרט, זה לא שנות חייו הראשונות. לא, אה,
0: ברור, בגלל זה אני אומר סיכוי, רק בגלל זה. כן. הסרט הוא לא ביוגרפיה רגילה, הוא סרט שבהחלט, הוא, הוא סרט שבנוי מסצנות, מהתרחשויות, כל הזמן. אבל אני אומר במובן שבאמת אי אפשר להתעלם, ושתתכחש מעובדה שדני קרוון נמצא שם ב- 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 בשנים האחרונות לחייו, ובשנים שבהן אה, גם אתם עוסקים שם בעניינים בריאותיים שמתחילים להציק ולהטריד לו, אותו, והוא נחשף בצורה אה, נדירה, במיוחד למי שמודע למה זה... מה הכוח של המצלמה ומה זה חשיפה. אז ספר לי בכלל, איך נולד הסרט הזה? אז כמו רוב הדברים שקרו לי בחיים
1: המקצועיים שלי, גם הסרט הזה נולד בזכות אח שלי היקר, תומר, שהוא זה שגרר אותי בכלל לתוך כל העולם הזה של עשייה דוקומנטרית. עשינו את הסרט מיסטר גגה, כן.
0: תומר ביים, אני הפקתי. הסרט על אוהד נהרי, על... שזכה גם הוא להצלחה מאוד מאוד גדולה בקולנועים. נכון.
1: וכחלק ו- מהתחקיר של מיסטר גגה, תומר הגיע גם לדני קראבן, כי דני קראבן הוא ממקימי להקת בת שבע לפני 55 שנה, והיה עושה עיצוב במה, עיצוב תפאורה, משהו כזה, למרטה גראנג שעבדה עם בת שבע לפני אלף שנה בערך. ואז ככה נוצר איזה קליק בינו לבין תומר לבין דני, בעקבות התחקיר של מיסטר גגה, אבל הוא לא נכנס לסרט, זה לא היה העניין. לימים הסרט מוכן, אנחנו נוסעים בפסטיבל די בפירנצה, okay. באיטליה, דיאון, אולי מהמאה ה-15,300 איש בקהל, ואחת מהן זאת נועה קרוון. הבת, הבת של... של דני וחווה, אחות של תמר ויעל, גרה באותם ימים באיטליה, ואז היא אומרת לנו אחרי ההקרנה, איזה יופי של סרט, כל הכבוד לכם, מאוד נהניתי, מאוד התרגשתי, תגידו, אבל מה עם אבא? אומרים לה, אבא שלנו, סבבה, בסדר, מה, את מכירה אותו? מה, לך ולא? היא אומרת, לא, 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 אבא שלי, דני קרוון. חושבים אותה, מה לגביו? היא אומרת, למה שלא תעשו גם עליו סרט? הוא גם אומן חשוב וגדול, לא פחות מיועד נערים, מה יש?
0: תעשו עליו גם סרט. אני יכול לתאר לעצמי שבסיטואציה הזאת, באולם, כשאתה בפריחת הסרט שלך, הדבר האחרון שאתה רוצה לחשוב עליו, זה על סרט. אתה יכול סרט חדש על מישהו אחר, לאיזה מסע נכנסים.
1: זה לא מדויק, אני חולק עליך, כי באותו רגע כשאתה בפסטיבל מקרין סרט שעבדת עליו כמה שנים, יש התרגשות מאוד גדולה, אבל יש גם סוג של אנטי קליימקס. <חרדה> ויש uh, סוג של חרדה, או בדידות, או ריקנות, או ואקום כזה. של מה יבוא עכשיו? ודווקא המחשבה על כניסה לעולם חדש, וחיים חדשים של מישהו חדש, ואנרגיה חדשה שנכנסת לך לחיים, היא דווקא היא מעודדת, היא לא רק מלחיצה. אבל תומר לא לוקח את ההצעה. תומר, בטירוף עם יונתן נגסי, הציל את <אח> חיי. <אח> הוא לא יכול. אז הוא אומר לי, כשאני מתחיל לגמגם, כי אני בקושי יודע מי זה דני קרוון, הוא אומר לי, תשמע, לך לבן אדם הביתה, תעשה איתו איזה ראיון תחקיר, ואז אני מגיע אליו הביתה, מצלמה קטנה על חצובה, ומתחיל לדבר איתו, לא מסתיר את בורותי בענייני אומנות, ובעיקר מתעניין מי זה הבן אדם הזה. ובמשך, אני חושב, קרוב לשלוש שעות, אני יושב נפעם, המום. מאוהב ביצור הזה, שהוא באמת יצור לא יאומן, שלא פגשתי כמותו בחיים שלי. והוא נרגן, והוא עצבן, והוא קטנוני, והוא נודניק, ובאותו זמן הוא הבן אדם הכי מתוק, הכי נדיב, הכי רגיש, הכי חמוד, הכי כיפי. אני נגנב עליו כבן אדם וכדמות פוטנציאלית לסרט דוקומנטרי, ובעצם ככה כל הדבר הזה מתחיל.
0: אני רוצה לעשות עכשיו משהו שאנחנו נעשה אותו לאורך השיחה בינינו, ולשלב... כמה קולות פנימה, אנשים שביקשנו מהם להפנות אליך שאלות. וואו. אז דווקא במקום הזה הייתי רוצה להשמיע את תמר, תמר קרוון. וואו. הבת של, של דני, ש, שדני ביקש שהיא תהיה הצינור להעביר את השאלה שלו אליך. וואו. Okay, אתם בשביל...
1: שובבים? אתם שובבים?
2: אבא ביקש ממני, ברק, לשאול אותך, הוא פשוט טוען שיש לי קול אה, יותר רדיופוני משלו. ומה שהוא רצה לשאול זה בעצם איך, אה, איך קורה מצב שמישהו שיש לו אפס הבנה באומנות, ראה, דוגמה בסרט על הגוורניקה, אה, מחליט לביים סרט על אומן.
0: אז זאת תמר קרוון. וואו. אה, באמת <laughs> יש לה קול רדיופוני. לגמרי, בהחלט. <laughs> אפשר להבין למה אבא שלה בחר. מתאר את הסצנה שהיא מדברת עליה בתחילת הסרט? האמת שזו סצנה שבאמת שווה להרחיב עליה קצת את הדיבור, בגלל
1: שהיא הסצנה שפותחת את הסרט, היא הסצנה הראשונה של הסרט. הסיבה שהיא הסצנה הראשונה של הסרט, היא בגלל שהיא בעצם מכילה בתוכה את כל האלמנטים
0: שהסרט בעצם... אבל אתה כבר לא מצלם שם עם הצלמה, אתה הולך עם צוות. לא, 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 זה... אתה מצלם את דני קרוון באנדרטת הנגב, במקום שהוא עשה, אחרי כמה זמן כבר שאתה איתו?
1: זה אחרי שאני איתו קרוב לארבע שנים. קרוב
0: לארבע שנים. זה, אז זה מה שבאתי להגיד שמעניין
1: לגבי הסצנה הזאת, היא אומנם הסצנה שפותחת את הסרט,
0: אוקיי. אבל היא הסצנה האחרונה שצולמה בסרט. לא יאמן, כי הרגש שם, כשאני חווה אותו בתור צופה, אני כולי איתך ב, בסצנה הזאת, אני... מצד אחד נשתל במקום, כי, כי יש שם רגע שבו אתה עומד לראיין את דני קרוון בתוך אנדרטת הנגב, מה אתה שואל אותו? <laughs> זה מתחיל בזה שאני שואל אותו, כאילו, מה זה הדבר
1: הזה שאתה אומר, שאתה מדבר עם הטבע, שאתה שומע את הטבע, ואז הוא מנסה להסביר לי, ואז שהוא אומר על זה שכשאומרים לו שאומנות
0: ופוליטיקה לא הולך ביחד... כן, יש ויכוח אם יש עם פוליטיקה ואומנות, אם אמנות צריכה להתייחס לפוליטיקה או לא צריכה להתייחס לפוליטיקה, יש לי רק מילה אחת להגיד לך על העניין של פוליטיקה ואומנות. גרניקה. כן, הוא גם מבטא את זה גווירניקה. נכון. ואז הוא רואה שה...
1: שהפנים שלי קצת מוזרות, כי אני לא מבין על מה הוא מדבר. אתה לא מכיר את הגרניקה של פיקאסו. לא מכיר, לא שמעתי מי עמד. באמת המי. אתה
0: לא מכיר אותה?
1: אני כבר אענה על זה. אוקיי. Okay. ואז הוא קולט שאני לא יודע מה זה גרניקה, הוא שואל אותי, גרניקה, ציור של פיקאסו. אני אומר לו, הוא אומר לי, אתה מכיר? חווה, נועה, תמי, בואי נלך מפה. בואי נלך מפה, כי הבן שלו,
0: כן, בבקשה של הבת שלו, אבל פשוט הוא אומר, הולכים מכאן. לא, הוא
1: יוצא, הוא יוצא מהפריים, הוא יוצא מהסצנה, הוא אומר, אנחנו הולכים מפה, כי הבן אדם לא יודע מה זה גרניקה, זה בושה, זה לא יאומן, אני אתן לך שיעורי אומנות בחינם, זה בושה, 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 אני לא מאמין שזה קורה, ועצבני בטירוף. עכשיו, אם זאת הייתה באמת הסצנה הראשונה שהייתי מצלם בסרט,
0: אני לא מפקיד בידיך, זה נורא, מעליב, אני חושב עליך קל ליוצר, שבא מרואיין. אתה יודע משהו, בסדר, נגיד אתה מחליט שבאמת, זו ברות לא להכיר את הגרניקה של פיקאסו, ואני בטוח שהרבה אנשים שמאזינים גם עכשיו וגם שצופים בסרט, יסכימו עם דני קרוואן בנקודה הזאת. אבל אני אומר, במקום של האגו של היוצר, של הבמה הדוקומנטרי, שבכל זאת גם עשה דבר או שניים, וגם משקיע ו... יאללה, אתה מתנהג עליה בצורה כזאת? לא רוצה ללוות אותך <אח> עכשיו שנים. עכשיו, אתה יודע,
1: זה גם לא רק זה, הרי כשאני שואל אותו על הסיפור הזה של מה זה לדבר עם הטבע ולהקשיב לטבע, ככה מתחיל כל הקטע העצבני של הסצנה הזאת, הוא אומר, אני לא יכול להסביר לך, אתה לא תבין, כי רק אומן אמיתי יבין את זה. גם פה הוא מנסה להעליב. לגמרי, ותמר, הבת שלו אומרת לו, תהיה חמוד. והוא אומר לה, אני מאוד חמוד. אז הוא גם מבחינתו רואה בי מישהו שהוא לא אומן, שהוא לא יכול לנהל איתי דיאלוג שאפשר לנהל עם מישהו שהוא אומן אמיתי, כי אני לא אומן אמיתי. והדבר השני זה הגרניקה. אז אני חייב להגיד לך קודם כל, שאני לא נעלבתי. אוקיי. א', כי אני לא מגדיר את עצמי כאומן. ויש לי אפילו אלרגיה די קשה למילה הזאת ולאנשים שמגדירים אני עושה סרטים. אני, אגב, אני גם לא מגדיר את עצמי רק כמי שעושה סרטים, זאת אומרת, לעשות סרטים זה חלק ממה שאני בחיים, אבל, אבל אם כבר בענייני אומנות עסקנן, אז, אז אני עושה סרטים. במים, מפיק, יוצר, וואטאבר. בחיים לא תשמע אותי מגדיר את עצמי כאומן. Okay, אוקיי, כי... לא כי
0: איזה... אומן זה מה זה, זה נשגב או מבחינתך... מה? אני לא יודע פלצני? אפילו... פלצני? מה? קצת, כן, יש בזה משהו, אני... אין לי שאלה. זה, זה תיאור ש, 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 שאנחנו משתמשים פה כלפי אנשים שהם אנשים ש, שיצירה היא חייהם. נכון, וזה בסדר. אני, לי באופן
1: אישי, וזה מקום סובייקטיבי, אני לא יודע למה, אולי ככה חונכתי וגדלתי במשפחה כפרית מושבניקית כזאת, שבה לא הולכים למוזיאונים ולא יודעים מה זה גרניקה. ושאלתי את אימא שלי גם באחת ההקרנות האחרונות. כשאמרתי לפני הקהל כולו, תמר קרוון גם הייתה בקהל. חבר'ה, תרגיעו, גם אמא שלי יושבת פה בקהל, לא יודעת מה זה גרניקה. ותמר אומרת לי, למה אתה גורר את אמא שלך למטה? אולי היא כן יודעת, והתקשרתי לאמא שלי בלילה. עכשיו, את יודעת מה זה גרניקה? היא אומרת, לא יודעת, לא ידעתי, לא שמעתי, אנחנו עשינו דברים אחרים, מה לעשות. אז יש משהו במילה... האומנות, אני לא יודע למה שמעורר בי איזושהי אי נוחות מסוימת, כי זה מרגיש לי תמיד כמו משהו שהוא קצת מנותק מהחיים, גבוה מהחיים, אה, אה, מרוחק מהחיים, ואני כאילו בן אדם שבא מתוך החיים ומנסה גם את הסרטים שלי לעשות בצורה כזאת שהם יתקשרו גם עם אנשים שהם לא כל היום רק הולכים למוזיאונים וקוראים כתבי עת לענייני אומנות. אגב, גם מיסטר גגה של תומר, הלועד נהרין ולהקת בת שבע, אחד הדברים שאני באופן אישי מאוד גאה לגביהם, זה שהרבה, הרבה, הרבה, הרבה אנשים שראו את הסרט הזה והתרגשו ממנו עד דמעות, ונהנו ממנו וראו אותו יותר מפעם אחת, זה אנשים שחלקם לא בהכרח חובבי מחול, חלקם לא היו בהופעת מחול בחיים שלהם, והרבה מהם ממש לא בקטע של אומנות, אומנות, אומנות. אני
0: מסכים, אני מסכים, אבל האמת שעברתי פה עכשיו איתך אחד הרגעים... הבודדים שיש לי כשאנחנו עושים פה את הפודקאסט הזה, שבהם אני מצטער על זה שאנחנו לא מצלמים אותו. כי כשאיבדתי בך, כשאני מתאר את סצנת הגרניקה הזאת, אני זיהיתי שם את מה שאני מזהב, זה לא נכון, איזושהי שובבות, איזושהי <laughs> מניפולציה שלך בתור במאי. זה לא שאתה באמת... אתה הקטנת את עצמך לטובת הסצנה. תקשיב לי טוב, כן. חביבי בן, תקשיב כן. לי טוב, לוק
1: אשקונופה, הצלם והבמאי השותף שלי בסרט הזה. בחור כן. פולני רציני שיודע דבר או שניים על אמנות, חי פה בארץ, אנחנו מדברים אנגלית בינינו. בסוף הסצנה הזאת, הוא בא אליי, הוא אומר לי, ברק, you are genius, you are genius, you are unbelievable, ואני אומר לו, למה? what did they do, man? Said, הוא אומר, How you pretend yourself, not knowing what GERNICA is, just in order to create an amazing, beautiful documentary, this is amazing, you're genius. ואני אומר לו, I swear to God, I am not genius, I am ignorant, it's two different things. ואני hey. אומר לך, בן, לא שמעתי את המושג GERNICA בחיים מאמין שלי.
0: מאמין לך, אבל לא מאמין לך, שאתה לא, שאתה לא מבין שזאת היא הדמות שאתה צריך ללבוש על עצמך כדי להוציא את המיטב מדני קראבן. אוקיי, okay. קודם ש- כל, 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 כל זה משהו ש- אחר. שאתה כיוצר יודע... לשים את עצמך בנקודה הזאת, אומר לי, שם את עצמי בנקודה הזאת כדי להוציא את המיטב של קרווה. אז אני איתך בעניין הזה,
1: וזה נכון, זה נכון שאולי אחת הסיבות שלא הייתי פנוי ועסוק מבחינה רגשית להיעלב או לכעוס, היא כי בסופו של דבר, מה שהיה הרבה יותר נוכח ב- בלב שלי, בבטן שלי, במוח שלי, באותם רגעים, זה ההבנה שיש לי פה סצנה מעולה. ומה שחשוב לי עכשיו זה שהצלם ימשיך ללוות אותו יוצא מהפריים, ומה שחשוב לי עכשיו שהסאונד יהיה טוב, ומה שחשוב לי עכשיו שתמר לא תיכנס בטעות לפריים. והאגו ואני... שלך? האגו שלי הוא שם. האגו שלי בזה שהבאתי סצנה מעולה. מה יותר מזה? הנה, אני יושב פה באולפנים, ומדברים איתי על הסצנה הזאת. כי היא סצנה היסטרית, וזו סצנה שפותחת את הסרט, וגורמת
0: ל- ל- לאנשים לצחוק ולהתעניין. זה דבר גדול מאוד. כי אתה תיארת את המפגש הראשון שלך עם דני קרמן, ותיארת איזושהי כימיה שנוצרה ביניכם, הוא... איזשהו משהו ש... אבל הוא, בוא נודה על האמת, הוא רודה בך לאורך הסרט, הוא נרגן כמו... ש... אני חושב שזה יכול לדרוש הרבה תשומות נפשיות להיות, לצאת כל פעם ליום צילום ולדעת שאתה הולך ביום הזה, אתה הולך לחטוף כל הזמן. בן, אתה עשית
1: סרט או שניים בחיים כן. שלך. כן. ואתה ערכת סרט או שניים בחיים שלך. אל תלך שבי אחרי מניפולציות של עריכה. כשאתה מצלם 300 שעות, כמו במקרה של דני קרוון, ובסוף זורק 299 מתוכם, אז אתה מבין שבתוך ה-299 שעות שצילמתי וזרקתי, יש כל כך הרבה רגעים שבהם לא רק שהוא לא רודה בי, הוא אוהב אותי, הוא מכור לי, הוא נהנה מכל רגע במחיצתי. ולכן, זה שבסוף אני בוחר להשאיר בסרט בעיקר או רק את הרגעים שבהם הוא נותן לי בראש, ובצדק מבחינתו, כי אני מעצבן אותו, כי אני מאתגר אותו, כי אני נודניק, כי אני מעיק עליו, כי אני לא מבין למה לוקח כל כך הרבה זמן לעשות את היצירה הזאת, או מה הקטע של העבודה שלו שם בשיבא תל השומר עם הקקטוס, זה נראה לי שכל ילד יכול לעשות עבודה כזאת ב-20 דקות. אז קודם כול, אני לא תמים, אני מעצבן אותו. אז אם אני מעצבן אותו, אז כשהוא מתעצבן, אני דבר כל מיני רגעים שבהם נודף ממנו המון חום כלפיי, הם לא רלוונטיים לסרט. אז הם נשארו כמובן אוטומטית בחוץ. כן, אבל בחוויה שלי כבן אדם מולו, אני לא חווה אותו כבן אדם שיורד עליי ורודה בי, אני חווה אותו כבן אדם שמנהל איתי מערכת יחסים מדליקה,
0: מגניבה וסרקסטית כמו שאני אוהב. מה שהרשים אותי בשאלה שתמר מפנה אליך, זה שהיא מספרת עד כמה אבא אוהב אותך ואוהב את ה... את הסרט uh, שעשית. אני לא מתפלל על זה שהוא אוהב אותך, אבל אני אומר, אם הסרט, יכול להיות שהיה לו לא נוח לראות את עצמו ככה, איך הוא הגיב?
1: הוא הגיב בצורה לא תאומן בכלל. הקרנתי את הסרט בקולנוע לב uh, לעשרה אנשים, כי זה היה לב הקורונה.
0: זו הפעם הראשונה שהוא ראה אותו?
1: כן. אני לא, לא, לא הסכמתי להראות לו את הסרט לפני שהוא יצא. Uh, אמרתי לו ולחווה, אשתו, uh, כל פעם שהם שאלו אותי על זה, אם תכריכו אותי להראות לכם את הסרט לפני שהוא יוצא, אני אעשה את זה. אני רק אומר לכם, חברים יקרים, אני מסתכל לכם בעיניים, אני לא אשנה כלום בסרט, זה הסרט שלי. כלום אני לא אשנה. אז בגלל שבכל מקרה אין לכם יכולת לגרום לי לשנות משהו בסרט, לא עדיף שתראו אותו כמו שצריך, על מסך גדול, עם סאונד כמו שצריך, עם חוויה קולנועית, עור קולית, כמו שצריך, תסמכו עליי. שאני אוהב את דני, והאהבה הזאת מורגשת בכל פריים. תסמכו עליי גם שאני אוהב את עצמי ואת הקהל שלי מספיק, לא לתת להם ממתק, אלא לתת להם משהו שהוא אמיתי, שמכיל את כל הצבעים שמרכיבים את האישיות של דני. גם את הצדדים היפים וגם את הצדדים המבאסים, זה סרט אמיתי, זה טוב. לא סרט תדמית. עכשיו רגע, בסוף ההקרנה הזאת, שקט באולם, ודני אומר את המשפט הבא: ברק, לא הייתי משנה כלום. וואו. עכשיו, חווה אומרת, מה? לא שמעתי את דני אומר משפט כזה על שום דבר, באף נושא, לעולם, לאף אחד.
0: וזה מילא אותי בהרבה אושר. בטח, <מתח> כי כן, אני יכול לתאר לעצמי ש... אתה יודע, דני יכול להגיב ככה, ואולי גם, גם כאומן וגם כמי שהסרט עוסק בו, יש לו גם את הכבוד אליך כאל יוצר. אבל אני חושב על אנשים מהצד, במיוחד על חווה, שהיא דמות מרתקת שרואים אותה בצד. אנשים שבוודאי עסוקים בלהגן ולגונן עליו, ולפעמים, אתה יודע, זה אומר להסתיר את הצדדים הפחות. בן אדם שיש לו כזאת ביוגרפיה מפוארת, כאלה יצירות מפוארות, מה צריך להתעסק עכשיו בעניינים הבריאותיים שלו? מה צריך להתעסק עכשיו בנרגנות הזאת שלו? בוא נחגוג את מה שיש לחגוג בתשעים שנות יצירה כאלה.
1: אז אני חושב שההתייחסות הספורטיבית של חווה ודני כלפי היצירה שלי, <אח> היא רק מראה איזה אנשים מיוחדים ויפים הם. זה ברור. ו- ו- וזה יאמר לזכותם, ואני מסכים איתך, זה לא מובן מאליו, לגן. אבל זה משהו שהיה על השולחן כל הזמן. <אח> מראש, כשבאתי מ- מ- לעשות את הסרט, אמרתי להם, אתה מובן מאליו, חברים, אם אתם רוצים סרט תדמית לדני קרוואן, אני יכול לעשות לכם סרט תדמית מעולה, הכי טוב שיש. המחיר שלו, 100 אלף דולר. <laughs> אתם רוצים סרט תדמית? סבבה. אני לא הולך לבקש כסף מקרנות, אני לא הולך לבקש כסף מגוף שידור, במקרה הזה תאגיד השידור הציבורי תמך בסרט, אני לא מתייחס לזה כאל סרט עצמאי, זה סרט מוזמן. סרט מוזמן של המשפחה. ואתה עושה כאלה? עכשיו למשל אני עושה סרט, סרט מוזמן על משפחה מטבעון, אני עובד עליו כבר הרבה מאוד זמן, אני עושה כאלה אחת לכמה שנים. עושה את זה בשביל להתפרנס, אבל נהנה מכל רגע. זאת אומרת, אני לא נכנס להרפתקאות שאני לא נהנה מהן, אבל אתה יודע, זה קשה להתפרנס מדוקומנטריות. אנחנו כל הזמן עושים מלא מלא דברים. עכשיו, אם אתם לא רוצים סרט תדמית, אלא סרט אמיתי, ואתם כל כך נרגשים מהמחשבה שאני אעשה סרט, כי כל כך אהבתם את מה שתומר אח שלי עשה עם מיסטר גאגאי, לועד נארין, אז אתם צריכים להבין, אתם מפקידים בידיי את מלאכת הבימוי, ואני לא שואל לדעתכם. אני אהיה אני אהיה אני לא... עושה סרט לפי מה שאתם רוצים שיהיה בסרט, אני עושה סרט לפי מה שאני חושב שנכון וטוב שיהיה בסרט. והם עמדו בהסכם הזה, ואני חושב שהם הרגישו את מה שהצופים שבאים לקולנוע לב מרגישים, שאני אוהב את דני, ועדיין אני יכול להסתלבט עליו, ולרדת עליו, ולהראות אותו בחולשותיו, אבל הסרט מעריך את דני, אוהב את דני, וגם אפילו עושה איתו איזשהו סוג של צדק, כי הרבה מאוד אנשים שרואים את הסרט אומרים לי, וואו, לא היה לנו שמץ של מושג. שיש לו כל כך הרבה עבודות בכל העולם, הוא זכה בכל הפרסים חד האלה. חד משמעי. לא היה לנו מושג. בסדר, אז you win some, you lose some.
0: זה חד משמעי. אבל תספר לי עליך, באותה הקרנה, כשאתה יודע שהוא בא לראות עכשיו בפעם הראשונה את הסרט, מה, מה עובר אצלך? לחץ אימים
1: זהה. התחושה שה-66 דקות האלה הן בעצם מרגישות כמו שבוע, שכל פריים, אני חווה אותו דרך העיניים, דרך הלב של דני וחווה. אני אוהב את הסרט, אני שלם איתו. ואני מתפלל שגם הם יאהבו אותו ויהיו שלמים איתו. אני מסתכל עליהם ואני לא מצליח להבין מה עובר עליהם, גם כי האולם חשוך, וגם כי אני בפרנויות ובלחץ ובהיסטריה ומנבא שחורות. מה זאת אומרת? אני מנבא שהם חוטפים ז'ננה. דני בן אדם אה, מטורף, אני אומר את זה, אגב, בהרבה מאוד הערכה ואהבה, אבל הוא גם יכול עכשיו להגיד, אף בן אדם בעולם אסור שיראה את הסרט הזה, אה, להתחיל אה, קרבות מטורפים, כי הוא בן אדם שלא רואה בעיניים. זה מה שהוא עושה גם עם כל מיני מקומות שהזמינו ממנו עבודות, שאחר כך הוא לא מרוצה ממצב התחזוקה שלהן, הוא לוקח אותם לבתי משפט, הוא ניהל קרבות בזמנו מול צ'יץ', אה, כשהוא לא מרוצה שבכיכר הלבנה, שם בפארק אדית וולפסון, בסרט גם את העבודה הזאת, שהעירייה בעצם, שהזמינה את העבודה ומימנה אותה, לא עמדה בהסכם שאמר למשל שיהיו שם שני שומרים כדי שידאגו, שלא יעשו שם גרפיטי, שלא ישברו, שלא יאכלו, שלא יאכלו, שלא יחריבו את המקום. הוא זכה בבית משפט, הוא זכה בסכום כסף משמעותי, הוא לא לקח אותו לעצמו אגב, הוא לקח אותו לטובת עמותה שדואגת למורשת, תרבות, אמנות, אבל הוא בן אדם שיודע לצאת לקרבות, ואפילו נהנה לצאת מבייש אותו, מביך שצריך אותו. שצריך לגנוז אותו. ויכול לצאת עכשיו בקרב אדיר מולי. זה עובר לך בראש? זה לא עובר לי בראש באמת, כי אני, אני מכיר את דני מספיק טוב אחרי כל השנים האלה כדי לדעת שהוא ידע להעריך את הסרט. ואני גם עשיתי לו הכנה נפשית לקראת מה יש בסרט. זאת אומרת, כל פעם, למשל, שהייתי מצלם אותו אצל הרופאים, והוא היה שואל, למה, למה, למה כל כך הרבה רופאים, הסברתי לו למה זה חשוב. זאת אומרת, לא ניסיתי לאורך השנים של הצילומים להגיד לו, עזוב, יהיה בסדר, יהיה טוב, יהיה טוב, אתה תהיה מבסוט, יש שם רק דברים יפים, כל מה שלא יפה אני מזיז הצידה. לא, ממש נע, לא. אמרת לו כן. אמרתי לו, דני, אני עושה סרט על החיים שלך עכשיו. אני לא היסטוריון ולא כל אני, אגב, גם בסרט על דוב חנין, למעט נגיעות קטנות שקשורות להורים שלו ולבית הקומוניסטי שהוא גדל בו, לא עשיתי עכשיו סקירה של תחילת שנות פעילותו בתנועה הקומוניסטית ומה היה פה ומה היה שם, אלא זה סרט שקורה בזמן הווה. ככה אני אוהב לעשות סרטים, זה גם סרטים שאני לא רוב אוהב לראות. וגם אצל דני קרוון לא התעסקתי באבא שלו, שהיה אדריכל הגנים של תל אביב, לא התעסקתי בילדות שלו בכרם התימנים, לא התעסקתי בשנים הראשונות שלו, התעסקתי במה קורה לו עכשיו בחיים. ומה שקורה לו עכשיו בחיים, בין היתר, חוץ מהביקורים החוזרים ונשנים בעבודות שלו והדאגה למצב התחזוקה שלהם, זה גם המצב של התחזוקה של הגוף שלו, והתפוגגות הזיכרון והיחלשות הגוף שלו, לא בוחרים, אני לא יכול, לא רוצה ולא מתכוון להתעלם מזה, והסברתי לו את זה. ואז שהוא היה אומר לי, אה, אתה רק בבתי חולים, האמנות שלי לא מעניינת אותך בכלל. אמרתי לו, אה, באמת? אז אם האמנות של, שלך לא מעניינת אותי בכלל, אז למה השקעתי כל כך הרבה ונסעתי איתך לצלם בצרפת את האמנות שלך? ונסעתי לצלם איתך בפולין את האמנות שלך, ונסעתי לצלם אמנות שלך בספרד, ונסעתי לצלם אמנות שלך בכל הארץ ובאנדרטת הנגב, והייתי נותן לו רשימה של כל היצירות אמנות שלו שצילמתי לאורך הזמן. אז כל זה צילמתי כי זה לא מעניין אותי? LET'S גם את האומנות שלך, וגם את הגוף המתפורר שלך, וכמו שאני לא אומר לך אם לעשות צל או לא לעשות צל בכיכר התרבות, ואני לא מתערב לך איך לבנות את המונומנט בפולין לחסידי אומות העולם, אתה אל תתערב לי בערך לעשות סרט. והוא הבין וכיבד
0: והעריך. נשמע מאוד יפה ומאוד משכנע הדיאלוג הזה, אבל נשאל עם מה אתה הולך. כי אני שואל, אתה מתאר את הצפייה הזאת, את ה-66 דקות שאתה שם בסוף האולם, אתה יודע... מה עובר על האנשים שיושבים שם בכיסאות לפניך ורואים את עצמם הפעם הראשונה. ואתה שואל את עצמך, אוקיי, אתה מוכן להיכנס איתו לקרב, אתה תהיה מוכן להיכנס איתו לקרב, אבל האם אתה מוכן גם כן להיות במקום הזה שבו הוא יראה את דמותו שם על המסך בצורה שבה הוא ירגיש שלא עושה איתו כבוד, שירגיש לא טוב עם מה שאתה עושה? איך תחיה עם זה? כן, אבל בגלל שמראש
1: יצרתי סרט שאני באמת ובתמים מרגיש שאוהב אותו ומכבד אותו, אז ברגע שאתה שלם עם עצמך, אז הרבה יותר בקלות אתה נכנס לעימות וחיכוך. אם עשית מניפולציות מכוערות, אם הוצאת דברים מהקשרם, אם לקחת בן אדם מתוק, חייכן וחמוד, שפעם בארבע שנים פתאום מתפלקת לו איזו מילה לא נחמדה למישהו, ויצרת דמות שמי שרואה את הסרט חושב שזה בן אדם שכל הזמן מדבר לאפל אנשים, אז אתה מניאק, אתה יוצר מניאק. אבל אם אתה לוקח בן אדם ש... הוא בעצמו מעיד על עצמו, זה. שהוא עצבן וכעסן. ובאותה שיחת תחקיר שעשיתי איתו ב-2017, כשבאתי לראות אם בכלל שווה לעשות עליו סרט, אני אומר לו, כשהוא מספר לי את כל הדברים שמכעיסים אותו ואת כל האנשים שמכעיסים אותו, ואומרים לו, אבל דני, אתה כל כך מצליח, אתה כל כך מפורסם, אנשים כל הזמן רק רוצים לשמוע ממך, לשמוע אותך וללמוד ממך, למה אתה כזה עצבני? תירגע. <laughs> הוא אומר לי, ברק, תיקח ממני את העצבים שלי. אין לי סיבה לקום בבוקר, זה מה שמשאיר אותי בחיים. הוא מודע לעצמו, הוא יודע שהוא ככה. ועל כן, אני בלחץ, כמו שאני בלחץ בכל סרט, על כל בן אדם שהפקיד בידיי את, את, את המלאכה הזאת, לספר את הסיפור שלו, אבל לא יותר מבכל סרט אחר.
0: אנחנו הולכים לסכם את פרק דני קרמן בשיחה בינינו, ואני רוצה לשאול אותך, במה אתה דומה לו?
1: וואו,
0: במה אני דומה לו?
1: אני דומה לו, בא, אני חושב, בדאגה או סוג של פרפקסציוניזם ליצירות שלי. בגלל זה גם אני, אני מתייחס, לא יודע אם בשוויון נפש, אבל באהדה מסוימת להיסטריות שלו ולאובססיות שלו על מצב התחזוקה של העבודות שלו, וזה שזה מכעיס אותו, אני מבין אותו. לגמרי. כשאני עשיתי הקרנה אה, אה, של סרט בפסטיבל, והרגשתי שלמרות שאמרתי מראש להקפיד על ווליום מסוים, הווליום היה נמוך יותר. ובאתי לאולם באמצע הקרנה, והמקרין לא היה בכלל להגביר את הווליום, ולא הסבירו לי איך מגבירים את הווליום בעצמי. ואנשים, אגב, נהנו והתרגשו מהסרט בטירוף. ואני, מבחינתי, רציתי למות ורציתי להרוג. כי עבדתי שנים על סרט, ואני יודע שאם הווליום נמוך מדי, אז החוויה הרגשית של הצופה היא מקולקלת. אז אני מתחרפן מהדבר הזה. ואם אתה, בן, תלך לראות עכשיו את הסדרה שלך על יומני קירשנבאום בטלוויזיה, ופתאום השורה של התרגום תיחתך באמצע, אתה יצא לך עשן מהאוזניים. זה ברור לי, אדוני.
0: אז במובן הזה אני מאוד... אבל זה לא צריך להיות... אוקיי, זה מה שאתה דומה. אני שואל עכשיו שאלה אחרת, מה אתה לוקח ממנו? מה ארבע השנים האלה שהסתובבת עם כזה מאסטר, עם בן אדם שהוא אומן כל כך גדול, שכבר עשה דרך, ויש לך עוד הרבה שנים להגיע לשם, אם בכלל אי פעם הגיע? מה אתה לוקח לשנים האלה ממנו? את היופי שבפשטות.
1: ואת בסביר. ה... יש שם רגע בסרט שאני מאוד אוהב, שאנחנו בבית חולים שיבא, בתל השומר, ולוקש מצלם את זה נורא יפה, כזה over the shoulder, מאחרי הגב שלו, ויש עבודה שנקראת צבר. וזה מין צבר, קקטוס, שעטוף.
0: ספק אם הרבה אנשים שעוברים שם יודעים בכלל שזאת אובדת אומנות. נכון. זה נראה כמו גינון. בדיוק, גם לי זה נראה ככה. ואז אני שם
1: מסתלבט עליו, רואים את זה בסרט, זה רגע שאני מאוד אוהב. הרבה צברים ביחד, בתוך איזשהו מעגל, באיזה פטיו בבית החולים. לגמרי. ואני אומר לו, מה התת שלך פה כאומן? ואז הוא אומר לי, הפרופורציות. אני אומר לו, זה כל הסיפור? הוא אומר לי, זה הסיפור. ואז אמרתי לו, סבבה, אבל זו עבודה נורא נורא פשוטה, מה עשית? לקחת את הקקטוסים, זרקת אותם פה, הקפת אותם בקצת מתכת כזאת, וזהו, כאילו, מה, מה הביג דיל פה, כאילו, מה העניין? והוא כאילו מתחיל להסביר לי מה הביג דיל, על הפרופורציות ועל המרחק ועל היחס ועל פה ועל שם. אמרתי לו, אוקיי, סבבה, בסדר, אבל זו עדיין עבודה נורא 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 פשוטה. ואז הוא מסתכל עליי, וזה אחד הרגעים בסרט שהחיוך שלו בעיניי הכי כובש, הוא אומר, זה כל היופי, זה הכי מסובך. ו- ואחר כך הקאט אחר כך בסרט, הם הביאו אותנו לדרך השלום בניצנה, שזה העמודים האלה, מהעמודים כן. שבכל אחד יש את המילה שלום בשפה אחרת. אז אני חושב שזה אגב משהו שגם אה, אה, מחבר אותי, גם לאוהד נהרין, אפרופו מיסטר גגה, שניהם אומנם מגלומנים בדרכם ועושים דברים מאוד מורכבים, צבעונים, מסובכים, אבל לשניהם יש המון המון רספקט <אז> ל... לפשטות, או עד תמידה, אומר, less is more. במובן הזה, מה שאני לקחתי ממנו, ואני מנסה גם ל- ל- להפנים בתוך העבודה ובתוך היצירה שלי, זה שלפעמים
0: ההחלטות האומנותיות שאתה מקבל, הפש... התוצאות שלהן... לא, תן לי דוגמה איפה אתה חושב שאתה תיישם משהו ממנו עכשיו בהמשך.
1: כ- כשיהיה רגע דוקומנטרי בסרט שהוא מזוקק, הוא טהור, הוא צח, ויכול להיות שאני, בעקבות מה שלמדתי מדני בשנים האלה, החליט שלא צריך עכשיו לייפות או ללכלך אותו בשום מוזיקה, ולא צריך לעשות שום, אני קורא לזה טריק או, או מניפולציה קולנועית, אלא להשאיר אותו נקי. פשוט ומדויק כמו שהוא, או אה, אה, לא יודע מה, אפילו זה בבחירה של אה, פוסטר של סרט, אוקיי? גם הפוסטר של הסרט הזה. לקחתי תמונה, אתה יודע, היו המון סקיצות של הפוסטר, הגרפיקאיות, אה, תמר בר דיין, הוואלה ערפאת, הן מדהימות, הן עשו לי מלא סקיצות שנותנות שם מלא רבדים, מלא כיוונים, מלא סוגים של קריצות ורפרנסים לעבודות שלו, ובסוף מה שבחרתי קצת על הפן ועל חמתן, זה תמונה אחת נקייה שלו, הוא מסתיר את שלו עם הידיים, וזה פשוט, פשוט, פשוט. אני חושב שיש משהו בשנים שביליתי איתו שעזר לי להבין ולכבד את כוח הפשטות.
0: אז בואו נעבור לעוד מישהו שאתה עושה איתו כמה שנים. כן. הזכרנו אותו כבר. אני אדבר על תומר. כן. אני רוצה להשמיע שאלה של תומר. וואו, בוא'נה, מה... אתם... שאני אשנה עליך. אתם חסרי גבולות. חשבו תומר זה היה מאמץ, אתה יודע יותר את טוב ממני, הוא נמצא עכשיו בשיא העריכה, יש לו פסטיבל
1: סרט מהמם.
0: והוא נמצא בתוך, תוך, תוך זה. אני אה, חושב שאפשר לשמוע בקול שלו גם את מה שרובץ עליו בימים האלה, ואת השאלה ששולח אליך מחדר העריכה. שאלה
1: לברק. <coughs> באחת השיחות שלנו בזמן האחרון <coughs> הרגשתי שיש לך בכלל סימן שאלה לגבי האם לעשות סרטים דוקומנטריים או לא. המחיר שזה גובה, מחשבות על החיים, דרכים אחרות לבטא את עצמך. איפה אתה בתוך הצומת דרכים הזאתי, וכמה קדימה אתה רואה מעבר לסרט הקרוב שלך? מה אתה רואה בעוד חמש, עשר שנים?
0: וואו, שאלה... שאלה קשה וטובה. יש לך תוכניות חומש? תוכניות לעוד לא עשר שנים? אין
1: לי כל כך תוכניות חומש, אבל אה, יש לי מלא סימני שאלה, והם בעצם אה, היו מתחילת הדרך. זאת אומרת, ולא עזבו אותי לעולם. חשבתי שהם יעזבו, אבל הם רק התעצמו. עכשיו, אני לא בן אדם שמתכנן כמעט שום דבר. באמת, לא, זה לא האופי שלי, בגלל זה גם אולי אני נמשך לדוקומנטרי ולא לעלילתי. כי לך תכתוב עכשיו תסריט ותחליט ות, מראש, כל דבר, מה שצריך לעשות, תעשה סטורי וורד, תעשה שוטינג, זה גדול עליי. אני יוצא ליום צילום, יש לי איזה מין תוכנית מאוד מאוד אמורפית. אני זורם ואני אני חושב שאני יודע מספיק... טוב מה לעשות כדי שזה יצא בסדר, אבל אני לא מתכנן שום דבר. ואני נוסע מחר בלילה לברצלונה להקרין את הסרט בדוקס ברצלונה, ואני לא בודק מה לעשות בברצלונה וקורא עכשיו באינטרנט. אני מגיע לברצלונה, מסתובב, שואל אנשים, תגיד, איפה יש משהו טעים לאכול, איפה יש איזו מסיבה, איפה יש פה, איפה...? אני כאילו זורם עם, עם מה שהחיים מביאים לי, אני לא אוהב לתכנן ולא יודע לתכנן גם. וגם את העניין הזה של דוקומנטרי, לא טכננטינג, זה בעקבות תומר, בזכות תומר, בגלל תומר, <laughs> עם תומר, זה דבר, הוביל לדבר, דבר הוביל לדבר, ופתאום בא מישהו וביקש שאני אפיק לו סרט, ואז נכנסתי לקרוא לתחום הזה של להפיק לבמאים אחרים, ופתאום מישהו הציע לי ללמד איפשהו, אז התחלתי ללמד, וכאילו כל מיני דברים פשוט קרו. לא שאני בן אדם פסיבי, ואני גם לא ממעיט ב- ביכולות שלי, או בערכי, אבל אני זורם, דברים קורים. וכל הזמן יש את הסימן שלה, זה, זה מה שאני רוצה לעשות. האם זה בהכרח הדבר שאני הכי טוב בו? האם בהכרח אני צריך לעשות את הדבר שאני הכי טוב בו? או אולי אני צריך לעשות את הדבר שיטביע את החותם הכי משמעותי ועמוק על הסביבה שלי? כי אם לא היית עושה סרטים, מה היית עושה? בשנים האחרונות, בשבועות האחרונים בכלל, כמו שהתחלנו את השיחה הזאת, בגדול זה מרגיש לי כמעט לא מוסרי לעשות כל דבר שהוא שאין לו ערך פוליטי או חברתי. אבל אתה יכול את זה לעשות באומנות שלך,
0: ביצירה?
1: קודם כל אני עושה את זה ב... מה, בסרטים אתה רוצה שלי.
0: הולך עכשיו לקריירה של פוליטיקאי?
1: לא, 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 פוליטיקאי ממש לא. למה לא? כי זה לא, אני לא חושב שזאת הזירה שבהכרח יכולה... הביא את הרבה שנים את דב חנין, סרט... נכון, וגם דב עצמו, להזכירך, בסוף הסרט מגיע למסקנה שדווקא הכנסת היא לא הזירה הכי משמעותית. אבל כשאני חי ביפו עכשיו, בזמן שאני מדבר איתך, יש סדר גודל של 300 משפחות פלסטיניות שחיות בבתים שעמידר מנהלת, והן עומדות על סף גירוש. סיפור פוליטי מזעזע, מחפיר, ממש מאזורי הטרנספר והנכבה. אני חי ביפו, ואני חי חיים מאוד מאוד טובים. אגב, לא בגלל שיש לי הרבה כסף, לא קיבלתי שקל מעולם מאף אחד, כל מה שיש לי זה בזכות עבודה שאני ותומר עשינו, חי קומה רביעית בלי מעלית, עם אוטו שקניתי ב-6,000 שקל, אני חי חיים צנועים, ואין לי רזרבות ואין לי כסף, תאמין לי ש... הרבה מאוד אנשים סביבי חיים חיים חומריים, הרבה יותר טובים משלי. אבל עדיין אני רואה את עצמי כבר מזל פריבילגי שחי חיים מאוד 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 טובים ונוחים ונעימים. ואני לא חושש לא לחיי ולא לזה שיפנו אותי מביתי ויגרשו אותי ממולדתי. ובמובנים מסוימים, כן, אני הייתי רוצה להשקיע יותר ויותר ויותר אנרגיה, זמן ומאמץ. בלנסות להפוך את העולם שאני חי <res> בו לפחות אכזרי וקצת יותר צודק. עכשיו צריך גם להתפרנס,
0: צריך להתפרנס. אז בוא נדבר על להתפרנס. בוא נדבר, הצגתי אותך בהתחלה ואמרתי, אמרתי מותג על האחים אימן, ואמרתי, ובדיוק השמענו את שאתה איך זה עובד? איך הפירמה הזאתי עובדת?
1: תראה, אם הייתי נותן לך את התשובה האמיתית של איך הפירמה הזאת, כמו שאתה קורא, לסרטי האחים אימן, עובדת, יש מצב שהיו שוללים ממני ומתומר את, <laughs> את הרישיון ואת הזכות להפיק <coughs> סרטים <coughs> ולהיות ו- 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 בעלים של חברה בעם. <coughs> כי, כי כמו שאנחנו לא אוהבים תסריט בסרט דוקומנטרי ולא עובדים עם תסריט, אפילו במובן מסוים, מסוים אה, בזים לרעיון של תסריט, אה, ככה גם האופן שבו אנחנו מנהלים את החברה שלנו, הוא, הוא מוזר, מה אני אגיד לך? אנחנו, אין לנו באמת איזושהי תוכנית מסודרת, אין לנו באמת יכולת לשלוט בתזרים שלנו, אני לא יודע להגיד לך עכשיו, בחודש אוקטובר תהיה בעיה בבנק, תהיה בעיה, נפתור אותה, ניכנס למינוס, ניקח הלוואה. בגדול, איך הפירמה הזאת עובדת? עובדים כמה שיותר, מנסים לחסוך כמה שיותר, ולהכניס כמה שיותר, ומשתדלים שבסוף החודש, נהיה עם הפנים מעל לים ולא נצלול ולא נטבע. עכשיו, עובדה שזה כבר הרבה מאוד שנים עובד.
0: אז בואו נבין איך זה עובד, בואו נפרק את זה. מה חלוקת התפקידים? חלוקת התפקידים בינינו,
1: היא לא מעולם הוגדרה. תומר הוא במאי, אוקיי? זאת אומרת, הוא גם מפיק איתי ביחד את הסרטים שלו, אבל הוא לא מפיק לבימאים אחרים. אתה מפיק לתומר. אני, אני מפיק ביחד עם תומר את הסרטים של תומר. ואתה? ו... ואת הסרטים שלי אני מפיק בעצמי, ומדי פעם אני גם מפיק סרטים של אנשים אחרים, אני כבר כמעט לא עושה את זה, פעם הייתי עושה את זה הרבה. למה? עבדתי עם ארי ליבסקר, עם אבתיסאם מראנה, עם דורית צימבליסט, עם זוהר וגנר, עם דן שדור, עם ניצן אופיר, עם דני וסרמן, עשיתי הרבה סרטים, זה כאב ראש לא מהעולם הזה, ו... ותמר טל כמובן הנהדרת מהצלמניה, אני אוהב כולם, אני בקשר מעולה עם כולם, אני גאה בכל הסרטים אבל מה שמיוחד ביכולת שלי ושל תומר לעבוד ביחד, זה שאין לנו שום התחשבנות על שום דבר. עכשיו, זה, זה מוריד מה המון... מה אנחנו 50-50
0: בהכול. גם בסרטים שלו,
2: גם
1: בסרטים. יונתן בסרט... נגסי, מיסטר גאגה, זה של תומר, החבר דוב, דני קרוון, זה שלי. שנינו מפסידים ומרוויחים אותו דבר בדיוק על כל אחד מהסרטים האלה. זה בכלל לא משנה מי הבמאי, מי המפיק, הכל חצי-חצי. ואז בעצם את כל ההתעסקות הכלכלית, אין. זוג לא, נשוי. היא לא קיימת, זוג נשוי לטוב ולרע. לא קיימת בכלל. עכשיו, כשאתה מפיק למישהו אחר, גם אם הוא, וכולם, כל הבנים שעבדתי איתם, מקסימים, מוכשרים, אהובים, חברים שלי. עדיין אני מחויב כל דבר קטן, כל שקל, זאת האחריות המקצועית והמוסרית שלי. לדעת בדיוק, להתחשבן על כל דבר, וגם נוצרים לפעמים עימותים אומנותיים. שהם הם מעניינים, הם, הם טובים, ועוד פעם, אני גאה בכל אחד מהסרטים האלה. אבל מצאתי את עצמי לא פעם, בסרטים שאני מפיק לאחרים, משקיע בתקופות מסוימות כמעט את אותה כמות אנרגיה שהייתי משקיע בסרט שהוא שלי או של תומר. אבל העניין הוא שבסרט שלי או של תומר, זה שלנו, ואני לא צריך לתת דין וחשבון, לא כלכלי, לא אומנותי, לא מוסרי ולא חברי לאף אחד. אז בגדול אני קצת עייף מהדבר הזה, והוא גם לא מאוד כלכלי. וגם הוא מייצר ניגודי אינטרסים. כי אם כן. אני עכשיו, אם בן שני עכשיו בא אליי ורוצה שאני אפיק לו סרט, אז עם כל הכבוד לי אליך ולרעיון שלך, כשיש סרט שתומר מביים, או שאני מביים, ועכשיו הכל קורה במקביל, אז אני מחזר עכשיו אחרי הקרנות ואחרי גופי השידור שייתנו לי כסף לעשות את הדברים האלה, אני תמיד אעדיף לדחוף את הפרויקט של תומר ושלי מאשר את הפרויקט שלך. כי זה, כי זה משהו שבה הוא בוער בתוכי, הוא, הוא שלי. אז זה יכול לייצר איזשהו ניגוד אינטרסים, לא רוצה מהדבר הזה, לא מדובשו ולא מעוקצו. עכשיו יש סרט אחרון שאני מפיק לבמאית, אישה חרדית מדהימה בשם אנה אוליקר, שהייתה סטודנטית שלי בבית ספר מעלה, ועושה סרט שבחודשים הקרובים אמור להסתיים, שאני גם מאוד גאה בו, אבל חוץ מזה, בגדול, אני עושה רק דברים ולא שלי. ולא יהיה יותר. אני לא אוהב להגיד לא יהיה יותר, אבל כרגע אני רוצה להתרכז בדברים שלי ושל תומר. אבל
0: אוקיי, עכשיו, אז מה, זה חשבון משותף ששניכם מושכים ממנו את אותה משכורת בסוף כן, החודש? כן. ככה זה עובד. כן. מי עוד עובד איתכם? רנית אלירז, מנהלת המשרד,
1: עובדת כבר איזה שמונה שנים איתנו. שבלעדיה, זאת אומרת, אני מוכן לוותר על תומר, אני לא מוכן לוותר עליה. Okay. <laughs> אני מוכן לוותר על עצמי, ולא מוכן לוותר עליה. Okay. ובינה, שהגיעה בכלל כמתמחה, מתנדבת מגרמניה, ועובדת אצלנו כבר מעל שנתיים, ועושה גם פוסט פרודקשן, וגם התחילה בפסטיבלים,
0: וגם גרפיקות, וגם ניוזלטר, ועושה הכל, מה זה פסטיבל? אני חייב להגיד לך ש... בעיניי, אני, אני שמתי לב אליכם בתקופת הקורונה, תקופה האחרונה. אני חושב, אולי תספר אתה, אני, אני, אני הרגשתי אתכם מוכחים כל הזמן בתקופה הזאת, שבה הרבה אנשים בהתחלה לפחות אמרו, מה יהיה, מה יהיה, מה נעשה, מה זה. היה <אב> ברור לי שאתם <אב> <אב> במשבר הזה, אני לא יודע אם רואים הזדמנות, אבל, אבל לפחות עושים משהו. אנחנו אנשים
1: אקטיביים. אין דבר יותר באמת, בעיניי, גרוע. מלבכות את מר גורלך ו- ולשבת, לחכות לימים טובים יותר. אתה צריך להביא את הימים הטובים האלה. עכשיו, הקורונה עשתה לנו נזק גדול מאוד, של מינימום 100 אלף שקל, במונחים שלנו זה המון המון כסף. אני הייתי בעיצומו של מסע הופעות עם דב חנין בכל הארץ, שזה מסע שהרווחתי ממנו לא מעט כסף. הסתובבתי איתו באינספור uh, קיבוצים, יישובים, ערים. ובכל מקום כזה שאני הולך ומציג את הסרט ומשוחח עם קהל, אני מקבל כסף, זאת הפרנסה שלי, זאת העבודה
0: שלי. תקשיב, תקשיב, באמצע. אנחנו פודקאסט שמשודר לאנשי מקצוע. אוקיי. והם בטח שואלים את עצמם, מה? איך זה שברק מסתובב בכל הארץ וכל הזמן מקרין את הסרט שלו, ועכשיו אני פותח, והסרט מוקרן בקולנוע... כן. בקולנוע הלב, הסרט החדש, איך זה, איך זה קורה? עבודה קשה. לא יושבים בבתי קפה ומלרלרים
1: ומלג... מ... ומבלבלים את השכל, אלא קמים בבוקר ועובדים. מה לא זה יודע... אומר? זה אומר שיש אצלנו מישהי במשרד שמהבוקר עד אחר הצהריים שולחת את הסרטים שלנו לפסטיבלים בחו"ל. זה העבודה שלה. לא נותן את זה לאף מפיץ, לאף אחד מבחוץ. זה אין-האוס. יוש... למה אתה
0: לא נותן את זה לאף מפיץ? יש הרי מפיצים ש... ש...
1: אף אחד לא יעשה את זה טוב כמונו. אף אחד, כי, כי זה בדמנו. ואנחנו נילחם על כל פסטיבל, ואנחנו מקבלים החלטות הרבה פעמים שהן לא כלכליות. מבחינתי, אם עכשיו באיזשהו מקום ברוסיה רוצים להקרין את הסרט שלנו, מי אוהב אותי עכשיו, והם מביאים לשם חבר'ה להט"בים עמוק בארון, שהם באים בדרכים לא דרכים, כי אסור לכתוב באינטרנט בכלל איפה הפסטיבל מתקיים, כי אם יתפסו אותם ברחוב וידפקו להם מכות רצח, אז אני רואה שליחות מוסרית, אני ותומר כמובן, בלהקרין שם את הסרט, ולמשל, אני יכול להשקיע הרבה מאוד אנרגיה וזמן בהקרנה הזאת, שאני לפעמים לא אקבל עליה שקל, רק כי חשוב לי מול עצמי וחשוב לתומר מול עצמו. אבל איך נוצר
0: הקשר? איך אתה יודע בכלל על הדבר הזה? איך אתה... איך... איך
1: אז, 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 אז אנחנו עובדים כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו מקרינים את הסרטים שלנו בהרבה מאוד מקומות, בכל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו שמרים על קשר עם האנשים. אני הרבה שנים הייתי באובססיה על הדבר הזה. יש לנו את הניוזלטר שלנו שאנחנו כבר מוציאים הרבה מאוד שנים, כל חודש. מגיע לאלפים רבים של אנשים בכל העולם. בכל מקום שאני הולך, אני לוקח את הכתובות מייל של האנשים. אני עובד בדבר הזה, אתה מבין? ויש הרבה בימאים, כבודם ממקומם מונח, שהם הולכים עכשיו לפסטיבל אידפה. ‫או לפסטיבל הוט-דוקס. ‫הם מבסוטים שהם הגיעו ‫לאמסטרדם או לטורונטו, ‫והם הולכים למסעדות ומסיבות ‫ולעשות כיף. ‫גם אני אוהב מסעדות ומסיבות, ‫שלא תבין לא נכון, ‫אבל אני מדפיס מראש ‫3,000 גלויות. וגם את זה הולך ומחפש את המקום הכי זול, ומחפש את הקומבינה הכי נוחה שזה יעלה לי, ולפעמים אני אשלח את הגרפיקה לאיזה בן דוד של חבר בקנדה, שהוא ידפיס לי שם כדי לחסוך לי את האוברווייט, כל מיני דברים שכאלה. ואני בימים של הפסטיבל, מסתובב מהבוקר עד הערב כמו ילד, ואני מבסוט, אני לא עושה את זה בכלל במרמור, ומחלק פליירים עם, שלה, עם הפרטים על הסרט ועם השעה והיום והתאריך, לכל בן אדם ברחוב, ונכנס לבתי של אנשים שעומדים בסרט לסרט אחר בכלל, והולך אחד-אחד, נותן לו פלייר ומחלק פוסטרים ואומר לנו על הסרט. עכשיו, זה, מייצ... זה לא עונה אחד לאחד על השאלה שלך, אבל זה כן עונה במובן מסוים. לא, מספר. זה לגמרי
0: עונה, ואני ו- 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 חייב להגיד שיש לי תמונה גם בראש. התמונה שיש לי בראש היא יום שישי בצהריים. אני ואשתי הולכים לקולנוע לב לראות את uh, מיסטר גאגה, ואני רואה את התור uh, למיסטר גאגה, סרט דוקומנטרי, בקולנוע, ואני אומר, אומר לקרן, תראי, תהיה פה אולם מפוצץ של אנשים שקונים כרטיסים לראות סרט, ויושבים, אנחנו קהל שיושב ורואה את הסרט הזה בקולנוע לב ב- בתל אביב, ומסתיימת ההקרנה ונפתחת הדלת, ואתה פורץ פנימה, <laughs> זה לא Q&A, <laughs> ואתה רק... אני רוצה להגיד לכל מי שישב פה באולם, תודה על זה שבאתם לראות את הסרט ולתמוך בעשיית דוקומנטרית ישראלית. אמרתי, וואו. הרגע הזה זה רגע שאני אני, אני זוכר אותו, והיום כשאני מסתכל ואני רואה את דני קרבן ואת ההקרנות שלו אה, בארץ, מה זה, זה ממשיך ככה? עכשיו
1: זה כל יום בקולנוע לב, בתל אביב, בירושלים, באבן יהודה, בהרצליה, ברעננה, בשוהם, בעומר, וחוץ מזה בעוד, אתה יודע, כל מיני מקומות אחרים בארץ. וכמו שאתה זוכר את הרגע הזה במיסטר גאגא, אז תאמין לי שכל מי שהיה באולם באותו יום, זוכר. שמפיק הסרט בא רק בשביל להגיד לאנשים תודה ולבקש מהם שיעזרו להפיץ את הבשורה. עכשיו, הס... תראה, הסרט צריך להיות טוב ומהנה. זה ברור, אבל זה לא מספיק. אז אם בן אדם ראה סרט טוב ומהנה, ובנוסף לזה, גם בא איזה ליצן אחד ואומר, שלום, אני הייתי המפיק, הבמאי, ווטאבר, ואני רוצה להגיד לכם תודה שבאתם, וגם להגיד לכם שאני לא אכעס ולא היה לב אם תראו לנכון לכתוב את זה הודעה בקבוצת וואטסאפ המשפחתית, להגיד לשכנים, לכתוב משהו בפייסבוק, אם תעזרו לנו להביא עוד כמה אנשים לקולנוע, זה יהיה נפלא, תודה רבה. החצי דקה הזאת... היא game changer בחוויה של הצופה. והסיכוי שלבן אדם תהיה מוטיבציה פנימית להגיד לאנשים על הסרט, היא פשוט גבהה בכמה עשרות אחוזים. היה לך קשה בהתחלה לעשות את זה? לא. הרגשת באיזשהו מקום שזה... לא, כי ככה זה התחיל מבחינתי. אני התחלתי את החוויה שלי אה, כאח של תומר, עם תומר והסרוטים. תומר והסרוטים יצא לקולנוע, אני יכול להגיד שהוא היה אחד הסרטים הדוקומנטריים הראשונים בארץ שהיו חלק מהמהפכה הזאת של להביא קהל לקולנוע, כמו שהיה אחר כך, או במקביל, אני כבר לא זוכר, מועדון בית הקברות של טלי שמש, היה את ילדי השמש של רם טל. היו, היו, היו סרטים שהביאו אה, קהל, אבל תומר והסרוטים, שיצא ב-2001, אם אני לא טועה, בדיוק לפני עשרים שנה, זה בהחלט הייתה מהפכה. כשאנחנו מדברים על ימים שבהם... אין אינטרנט, אין פייסבוק, אין אה, וואטסאפ, אין, אין כלום. יש עבודת שטח, ואני ותומר, ליטרלי, לא כמטבע לשון, ליטרלי, בסוף כל ערב, האור של כף היד שלנו היה מתקלף, כי היינו הולכים בכל תל אביב ותולים פוסטרים של הסרט, ונכנסים לבתי קפה ומתחילים לדבר עם אנשים על הסרט, ו, וזה זה היה, זה כאילו הייתה חוויה אחרת, זאת אומרת, מבחינתי, ככה
0: התחלתי את הרומן שלי עם עולם הקולנוע. לא, זה מעניין אותי כשאתה אומר את זה, כי אני שואל את עצמי, אני, את התמונה הזאת שלך נכנס למיסטר גגה בסוף ההקרנה ואומר תודה לכל הצופים, יש לי בראש. אבל שתבין שזה קרה כל יום. אני בטוח שזה קרה כל יום, אני שואל את עצמי אם גם תומר... יכול ללכת ככה... היום תומר כבר
1: פחות יכול לעשות את זה. היום כשאנחנו מגיעים לפסטיבלים בעולם, ואני מתחיל להציק לכולם עם הפליירים שלי ועם הפוסטרים ועם הכול, אז הוא שמח, הוא מבסוט, הוא גאה, הוא צוחק, אבל הוא גם אומר, די, איך יש לך עדיין כוח לזה? הוא קצת התעייף. יש בו, תומר, יש בו את הפרסטיז' של במאי קולנוע קצת... אבל הוא הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים. עבד בצורה כזאת לגמרי, ועבדנו ביחד, ובהרבה מובנים את הדברים שאני יודע, או חלק גדול מהם אני יודע ממנו. אתה רואה את דני קארה בנושא הזה? לא. לא. תסביר אבל, את ההבדל. אבל... דני, אני חושב, הוא... תראה, דני, ועל כך גם אני חושב, במובן מסוים, חלק מהמרמור שלו, שהמיליה האומנותי, התרבותי, הישראלי, מעולם לא באמת... קיבל אותו כאחד מהם. באמת? חד משמעית. מה, אה, דני קרוון זה הקיר בכנסת. אני מדבר על המיליה, זה... על המיליה, זה... נקרא לזה, על הבוהמה התל אביבית. גם הוא לא בוהמיין, הוא לא שותה, אין לו רומנים מחוץ לנישואים, אבל הוא והוא קנון. והוא כנון גדול. אין חולק. אבל, אבל כן, אבל אני מדבר על זה שמאוד קשה להגדיר את האומנות של דני קרוון. סליחה,
0: הוא לא פסל... לא... על... פרס ישראל? כן. יש פרס ישראל. בסדר, פרס
1: ישראל זה, 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 זה לא תעודת כניסה למיליה <laughs> לא, זה לא, אני מדבר, אני מדבר איתך על זה שלמשל, למשל... תסביר לי את
0: הנפש הזאת של האומנים, שבסופו של דבר, יש שם מישהו שמרגיש שהוא לא... אז אני אגיד לך, קודם, קודם כל, דני, כמעט כל,
1: אולי אפילו כל, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא משוכנע לגמרי, אבל רוב או כל העבודות שלו, זה עבודות שהוזמנו ממנו. הוא לא קם בבוקר, עכשיו, עם איזושהי בעירה פנימית, לצייר ציור, לפסל פסל, לעשות איזושהי עבודה מונומנטלית ענקית, לכתוב שיר או לכתוב תסריט, כי עכשיו הוא ימות אם הוא לא יעשה את זה. הוא קם בבוקר, הוא אחד האנשים הכי חרוצים שאי פעם פגשתי בחיים שלי, והעבודה זה החיים שלו ביג טיים, אבל כל העבודות שלו, אלה שרואים בסרט ואלה שלא רואים בסרט, זה עבודות שהוזמנו ממנו. בתוך המיליה האומנותי-תרבותי, יש בכך כסוג של פחיתות כבוד. כן. מה הכוונה? זה כאילו שאני אבוא ואגיד לך שהסרטים שלי ושל תומר, זה סרטים שהזמינו מאיתנו כולם.
0: מה שאמרת קודם, שאתה מוכן לעשות סרט תדמית, אבל
1: כן. יש לזה תו מחיר. בדיוק. עכשיו, זה לא נכון, הסרט שעשיתי על דוב חנין, עשיתי אותו כי, כי אני דלוק על הבן אדם הזה, כי רציתי לתווך אותו למיינסטרים הישראלי, והיה בזה אמירה פוליטית שבעיניי מאוד מאוד חשובה. ותומר <tomer tomer tomer> עם מיסטר <gaga> גאגה, סרט שאני חושב הביא לאולמות הקולנוע, אולי הכי הרבה אנשים אי פעם, סרט דוקומנטרי בארץ. זה, זה בעקבות חוויה אישית, נפשית, רגשית, תומר, שבאיזשהו מקום רצה לשתף את העולם בחוויה הזאת אל מול האומנות של אה, אוהד. אנחנו הרבה פעמים מתחילים לעבוד על סרטים בלי שיש לנו כסף לעשות אותם. אנחנו, אנחנו חייבים לעשות את זה, אחר כך יצטרפו אלינו אה, הגורמים. דני עובד הפוך. קודם כול מקבל הצעה, הוא דן עם מי שמבקש ממנו לעשות משהו, נותן להצעת לה מחיר בתמורה, ואז הוא יוצא לדרך. עכשיו, הוא באמת אומן בסדר גודל מטורף. אני לא יודע אם יש אומנים ישראלים... כל כך מפורסמים, מצליחים, מוערכים בעולם כולו, כמו דני קרבן, הוא זכה בפרסים היסטריים, ממש מקבילות של פרס נובל, רק בעולם התרבות והאומנות. אבל הוא, הוא,
0: הוא, הוא פועל בדרכים אחרות. ואתה? יש אני... מקום שבו אתה תרגיש שאתה לא התקבלת, שאתה, שעוד, שעוד חסר לך, שאתה לא שם, שלא... שהוא ה... לא יודע, תהיה מוכן לשתף אותנו בה, שזאת הנקודה שאתה מרגיש.
1: A, a, אז uh, אני חושב שהיו לא מעט שנים שבהן הייתי בהרבה מובנים בצל של תומר של אח שלי. אפילו שכבר עשיתי סרטים כבמאי לבד, זאת אומרת, כבר ב-2007, שאנחנו מדברים על לפני כמעט 15 שנה, הריקוד של אלפונסו, שהוצג בפסטיבל חיפה, ושנתיים לאחר מכן שומרוני בודד, שגם כן הוצג בפסטיבל חיפה, ושניהם סרטים אגב שהסתובבו בעולם וזכו בפרסים בעולם, ומי שראה אותם מאוד 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 נהנה והתרגש מהם, וגשר על הוואדי כמובן, שזה נעשה עוד לפני זה, שזה בבימוי משותף עם תומר, אנד יט, עד היום, Uh, יכולים לבוא אנשים ולהגיד, אה, וואו, אתם אחי מיימן, רגע, אתה המפיק והוא הבמאי, נכון? <laughs> עכשיו, אז עד לא מזמן זה עוד היה יכול כאילו לבאס אותי, להעליב אותי, להקטין אותי, כן? אני אומר, היי, הלו, מה זה? לא, לא. אני מכון, אני גם מפיק לאחרים, אבל זה לא שאני המפיק והוא הבמאי, כי יש סרטים שביאמנו ביחד ויש סרטים שביאמתי לבד. <laughs> היום, למשל, דווקא בגלל שאני הרבה יותר בטוח בעצמי, וגם אחרי החוויות של החבר דור ודני קרוון, ו- והסדרות רשת שעשיתי, ועוד כל מיני פרויקטים שעשיתי לגמרי לבד, כבמאי, היום כשמישהו אומר לי את זה, לפעמים אני אפילו לא אתקן אותו. יאללה, שטויות, חפיף, אתה מבין? אז זה מקומות שבהם היו שנים שהייתי יכול להיות איתם אה, קצת מסובך. אה, אבל תשמע, אני חושב שבגלל שאנחנו לא באים מבתים... מרופדים בכסף, בלשון המעטה, אז יש בנו משהו מאוד אה, אה, בסובייבינג. אנחנו מאוד מתעסקים גם לא רק בלייצר יצירות אה, אה, אומנותיות, משמעותיות ומרגשות, שזה כמובן הדבר הכי חשוב, ועל זה אנחנו נתאבד. אבל אנחנו מאוד עסוקים, כן, גם בכל הזמן, לחשוב איך אנחנו מצליחים לפרנס את המשפחות שלנו. והשילוב הזה, אני חייב להגיד לך, הוא, הוא מדליק אותי. אני לא, אני לא מצטער עליו, בגלל זה אתה אומר על הקורונה. כן, אז יש קורונה, אין הקרנות פיזיות, מה קורה? יש הקרנות אונליין? בוא נחקור את הנושא הזה לעומק. לא. עשינו קרוב ל-50 הקרנות אונליין, ועבדנו כמו משוגעים על הדבר הזה. ו- והביי של זה, שהיום יש עשרות אלפי אנשים, בעיקר בארץ, אבל גם קצת מהעולם, שנחשפו לתכנים שלנו בעקבות אותן הקרנות אונליין, והיום יש לנו את כתובת המייל שלהם, והם חברים שלנו בפייסבוק, וכשיוצא סרט חדש לי או לתומר, אז הדרך שלנו להגיע
0: אליהם היא הרבה יותר קצרה. ברור. ברור לגמרי, ומצד שני עדיין מאוד מרשים מבחינת העבודה, ו- וגם ייחודי, אני חייב לומר, כי... ראינו עוד כמה יוצרים לכל מיניים שש שמנסים, אבל, אבל מאוד ברור עד כמה אה, יש כוח ל... לדבר הזה, לפירמה הזאת, וכמו ו- 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 שאמרתי, ראיתי איך זה, זה נעשה בשטח בעב, בעבודה קשה. אני רוצה להפנות אה, אליך את השאלה, אולי כמעט האחרונה, מישהו, ש- שביקשנו היום מישהי לשאול אותך. מה? את, את הכול? כן.
2: היי, מותק. אז קודם כול, התלבטתי אם לשאול אותך את השאלה בעברית או באנגלית. ‫אבל חשבתי שתכלס עברית ‫אולי קצת יותר מרגש, ‫בגלל שאני... ‫אנחנו מדברים באנגלית בבית, ‫אז, אז כן, אז זה יהיה בעברית. ‫-או. Uh, ‫שאלה, oh. וואו, היה קצת קשה, ‫תכלס uh, לחשוב על משהו uh, מעניין ‫ומשהו וואו. לא... ‫כן, משהו מעניין. ‫אז uh, חשבתי על הנפגש הראשון ‫של המשפחה שלי איתך. ‫ואני פשוט לא זוכרת את זה. ‫אז אני רציתי לשאול אותך, ‫אם היה משהו מוזר, ‫או היה משהו מצחיק, ‫או היה משהו מפתיע בנפגש הזה, ‫או אה, באימא שלי או באבא שלי ‫או באח שלי, כאילו... ‫אם זה משהו שאתה, לא יודעת, ‫חשבת, וואלה, ‫זו המשפחה הפולניה שלי חדשה. ‫וכן, אני, זה ממש אני סקרנית. אם
0: אתה זוכר את זה. אוקיי, טוב, זה עוד... צריך לראות את הפנים שלך. <laughs> אתה <אני> מקשיב <laughs> ל, לאנה.
1: <laughs> אנה קרדשבסקה, אהובתי, בת זוגי, הם ילדיי, <laughs> <וזאת, laughs> ש...
0: ושאותה, אגב, פגשתי בזכות גשר לוואדי. אוקיי, okay, המבטא מסגיר ו... וכבר אשם גם את המוצא הפולני. כן. <laughs> כן. היא, <laughs> היא עבדה
1: בוואץ'דוקס, זה Human Rights Film Festival, <laughs> <laughs> בפולין, בוורשה. ובדצמבר 2007 הגעתי לשם עם גשר על הוואדי, הסרט הראשון שאי פעם עשיתי, בבימוי משותף עם תומר, אח שלי, על הבית ספר היהודי ערבי בכפר קארה, ושיגעתי אותה לפני זה במיילים, לא ידעתי מי, אנה קרדשבס, כבר נשמעה לי כמו אישה מבוגרת ומשעממת, ובמיילים רק, זה לא היה בטלפונים, והטרפתי לה את המוח. אני כן בא, אני לא בא, אני בא עם עוד מישהו, אני בא לבד, לא, אני בא ליומיים, לי אני בא לשבוע, תארגני לי מלון, אל תארגני לי מלון, כמה הקרנות. והיא גם אמרה לי אחר כך, היית כל כך מעצבן, כי גם היית חמוד. אז לא, לא אפשרת לי לכעוס עליך, כי היית מאוד מנומס והיית מאוד נחמד, אבל היית קרצייה, אובססיבית, נודניק, בלתי <אכל> נסבל, וגם לא יכולתי <אכל> ל- ל- לכעוס עליך, אז הייתי, ב- 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 הייתי ממש נגדך, רק שתדע, הייתי נגדך. <laughs> היא לא רצה את הסרט בהתחלה, והייתי נגדך, לא רציתי שתבוא. בסוף באתי וישבתי ב-Culturalna, זה בבניין ש... שסטלין לא פוצץ במלחמה, השאיר את זה כמתנה לפולנים, והיום זה מרכז תרבות מאוד תוסס, ובלילה יש שם בר מגניב לגמרי. ישבתי, אני זוכר אפילו עם איזה חולצה עם הפסים הוורודים הלבנים, עדיין יש לי אותה, דצמבר 2007. וקראתי ספר של דוב חנין בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה לגלובליזציה, ופתאום נכנסת בחורה שלא ראיתי בחורה יפה כזאת בחיים שלי, אין דברים כאלה, ואז מסת... היא מבינה שאני זה הנודניק שהתכתב איתה, אני מבין שהיא לא כזאת אישה כל כך זקנה ו... ולא מושכת, אלא בן אדם הכי מהמם שפגשתי, ומתחיל בינינו... איזה סוג של רומן שהוא טרנס-אטלנטי. גלובלי. כן, ו- ולוקח לו, לו זמן עד שהוא הופך להיות קונקרטי. חיזור מרשים מאוד, אני חושב. שלי? <laughs> שלי אחריה, אבל היא כאילו, יכולתי לראות שהיא מתרגשת. היא בעניין. אבל uh, לא כזאת easy going. ואז הגעתי עם תומר, עם סרט אחר שלו, עם בובות נייר, והיא הגיעה לדוק אביב במסגרת העבודה שלה, והיינו נפגשים ככה מדי פעם, וב-2 לנובמבר 2008, היא הגיעה לארץ עם שני תיקים,
0: ומאז היא נשארה פה. מה ו... הביא אותה לארץ מלבד האהבה? כלום. מה מושך אותה פה במקום הזה? אני ר... היום לא הרבה,
1: חוץ מזה שהחברים האהובים שלנו, ומשפחה, והחיים שלנו פה, והרבה מאוד דברים, אבל בזמנו זו פשוט הייתה התאהבות של שני חבר'ה שלא חושבים על העתיד, ולא חושבים על ילדים, ופשוט מצאו זה את זו, זו את זה. ואז, אתה יודע, קור... קורים דברים. עכשיו, לשאלתה על המשפחה שלה, אני חושב שזה היה באמת בהקרנה של גשר על הוואדי, היא הביאה אותם, זה מתורגים לפולנית. אבא של היצור לא מעולם הזה, הוא נראה כמו פרנק זאפה בכלל, הוא לא מבין מילה אנגלית. לא, הוא מבין קצת, אבל הוא לא באמת מדבר. אז אני כבר די הרבה שנים עסוק ב... לשתות איתו בירות, להסתכל אחד על השני, <אח> לחייך, לגעת, אבל מברשה, נולדו בוורשה. אימא שלה היא מדהימה, ומדברת אנגלית. אני זוכר שאחרי שכבר היינו ביחד, מתישהו שהתחלתי לעבוד על הסרט על דוב חנין, ואז העזתי להגיד, תחשוב מה זה בוורשה, להגיד שהוא קומוניסט? הם פשוט כמעט זרקו אותי מהבית.
0: כן. מה זה, לפולנים, קומוניזם זה טראומה... אני חושב שלפולנים, יהודים, יש בכלל הרבה נושאים שהם מחוץ לרומן שיכולים להפריע ולהתערב בו. כן.
1: נכון, נכון, אבל גם הרבה דברים... אולי משותפים? אני לא יודע, אני לא מסתכל על הדברים בצורה כל כך גיאופוליטית, אלא הרבה יותר רגשית ופשוטה. לא, אבל אתה חי ופשוטה. אותם, וגם,
0: ואנה שואלת אותך על המפגש שלה עם המשפחה, איך אתה באמת חי את ה... וגם איך הסרטים חיים את, ה... את המעבר הזה ב... בין ישראל לבין... לבין העולם? אז תראה, היא... לאימא
1: של אנה, יש בבית פוסטר גדול מאוד של מיסטר גגה, של המפיץ הפולני. היא רואה כל סרט, ‫היא אישה חריפה ו- ו- וחמה, ‫ובמובנים מסוימים היא קצת אנטיתזה ‫של אימא שלנו, שלי ושל תומר. ‫אימא שלי, רואים את זה בסדרה ‫בדרך הביתה של תומר הרבה, ‫יושבת שנים ומבכה את מר גורלה ‫על כך שהבנים שלה, ‫חלק מהבנים שלה, ‫עזבו את הארץ, ‫לשיטתה גם עזבו אותה, ‫והיגרו לארצות הברית. ‫עכשיו, היא לא, לא בהכרח עסוקה מהבוקר עד הערב במה טוב להם ובמה נכון להם, היא מאוד עסוקה בפצע שלה, שאני מאוד מבין אותו. אם תגיד לי עכשיו שהילד שלי יהיה רחוק ממני, אני, אני מת. זאת אומרת, ככל שהאבהות שלי תופסת יותר ויותר שנים בקילומטראז', אני יותר ויותר מזדהה ומבין את אימא שלי. הכאב על זה שאתה לא על יד שלך הוא נראה לי כאב מאוד מאוד גדול. And yet, כשאנה ואני חשבנו... לעבור לחיות בפולין לפני כמה שנים, אפילו לתקופה של שנה, שנתיים, גם אפילו ברמה של uh, פוליטיקה של זוגיות. היא הגיעה לארץ, היא למדה עברית, היא חיה במקום המטורף הזה פה, עכשיו לא יקרה לי כלום אם אני שנה או שנתיים יחיה בפולין וקצת יכיר יותר לעומק את העולם שמנו היא באה, ואולי ילמד פולנית, וקצת נהיה שם בחוויה הפולנית שלה. ושתבין איזה אנשים מדהימים הם ההורים שלה, שאנחנו כבר ממש התחלנו לעשות כמה פעולות בכיוון, ואפילו הייתה איזו חברת הפקה מברלין שהציעה לי סוג של עבודה, ואמרנו, נהיה על הקו בין ברלין לוורשה עם הרכבת, זה לא כל כך רחוק. זאת אומרת, הייתי ממש ברמה אופרטיבית, חשבתי כבר ללכת על הדבר הזה. ואז אנחנו מקבלים יום אחד טלפון, אמא של אנה, אומרת לנו, stay away. זה היה אחרי הבחירות בפולין. פולין, אחרי כמה שנים דווקא יחסית מבטיחות, לקחה יוטרן מטורף, חזרה להיות מאוד 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 שמרנית, דתייה, הומופובית, איסלאמופובית, אה, אה, אנטישמית במקומות מסוימים, אה, אה, מקום שתאמין לי, מירי רגב זה הרס הדמוקרטיה לעומת איך שהם מנהלים את העניינים שם. מקום מאוד מאוד חשוך ובעייתי, אה, חברים של האן ההומואים חוטפו מכות רצח ברחוב, אה, דברים מאוד מאוד אה, אה, קשים, אה, והם מתקשרים ואומרים לנו, תישארו שם, אל תבואו. עכשיו, אין לך מושג בכלל כמה הם אוהבים אותה ומתגעגעים אליה, כמה הם אוהבים אותי, כמה הם משוגעים על יוזק ומלינה, הילדים שלנו, כמה הם היו רוצים שנבוא לגור לידם. אבל הם חושבים על האושר של הבת שלהם, לפני שהם חושבים על האושר שלהם, והם אומרים והם לה... הם מאמינים שיותר מאושר לה להיות פה. כן. איזה
0: תדירות אתם עושים לפולין?
1: עכשיו בקורונה לא נוסעים, אבל בימים כתיקונם, לפחות פעמיים בשנה, ואימא שלה באה הנה לפחות פעם בשנה, והילדים, הילד הגדול בכיתה א' עכשיו הוא דובר פולנית שוטפת, הוא היה אפילו לבד שם.
0: זאת אומרת, זה חלק מהחיים שלנו. אבל אני חושב על מה שתיארת עכשיו, וגם על איך שפתחנו את השיחה בינינו. נחמה אין בתיאור הזה של, אתה אומר, לאן יפו שבה אתה גר, לאן המדינה שלנו הולכת, ולאן העולם ממה שאתה מתאר פה. אני לא אופטימי, ולרוב אני דווקא יחסית בן אדם אופטימי. רציתי לשאול אם אתה טיפוס אופטימי, כי אתה נראה לי
1: כזה. בגדול אני בן אדם אופטימי, ובגדול אני גם אפילו הייתי אומר בן אדם שמח, וכן מצליח לראות, זה לקחתי מאבא שלי נראה לי, את חצי הכוס המלאה, גם כשהיא שבורה וריקה. תומר? תומר נע ונד. תומר נע ונד. אבל... בימים האחרונים אני בפירוש פחות אופטימי, למרות שאני חייב להגיד שבתוך החושך הזה, ובתוך הזוהמה הפוליטית הזאת, ובתוך הגזענות, ובתוך כל הדברים הבאמת קשים מאוד שקורים, תמיד, תמיד, זה חוק גם, זה, זה לא יודע איך לקרוא לזה, זה גרביטציה, לא יודע מה זה. תמיד כש, כשאתה יורד כל כך נמוך, יש גם, מבצבצים להם גם רגעים אנושיים קסומים,
0: שאתה לא יכול לדמיין את החיים שלך בלעדיהם. טוב, אז אין מתאים מהרגע הזה להפנות אליך עכשיו את השאלה מה? האחרונה שמגיעה מעוד من... הפתעה קטנה.
1: אבא, אני פה יוזק אצל ענבר בנדף. ואני רוצה לשאול אותך, מה החלום שלך? תודה, ביי. אני רק שומע אותו? אני מתחיל לבכות. איזה מתוק. איזה מתוק. <laughs> מה החלום שלי? <laughs> איזה ילד זה, אתה בכלל לא מבין איזה ילד זה. מה זה יוזק? יוזק זה פשוט יוזק, זאת אומרת, זה שם חיבה בעצם. כמו שם חיבה ליוסף בפולנית, אבל הרבה פולנים, יהודים ולא יהודים, נגיד הסבא-רבא של יוזק היה יוזק, אבל לא בתעודת זהות, זה כמו שאתה לא תקרא לילד בישראל יוסלה, בתעודת זהות. הם יהודים במשפחה? לא, לא, ממש לא יהודים. אבל המוסכניק של הטוסטוס שלי, שהלכתי אליו, אמרו לי, מה? סבא שלי היו קוראים לו יוזק, אבל זה שם חיבה. זה בעצם כמו יוסף. ובגלל אחרי הסבא-רבא, ובגלל שזה, לא יודע, הצליל של זה נשמע טוב, לא יודע, קראנו לו ככה. אז זה השם שלו יוזק, והאחות שלו הקטנה בת שנתיים היא מלינה. מלינה זה פטל בפולנית. ומה החלום של יוזק? אני חושב שאולי... להשתחרר מרגשות אשמה, זה חלום גדול. על מה? על מי שאנחנו ומה שאנחנו. הקולקטיביים. כ... של, של, שלי כישראלי. כן? שלי כישראלי. זה, 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 זה חלום אבל עכשיו. אבל
0: אתה פטור מרגשות אשמה אישיים? שאתה מרשה שאת, לעצמי? שאת, שאת, שאתה כשאתה מדבר רגשות אשמה, שאתה, שאתה הולך על הדברים הקולקטיביים?
1: תראה, אני, אני עכשיו בימים כל כך פוליטיים... אז, אז הרגשות שלי הם בעיקר סביב זה. אז יכול להיות שאם היית שואל אותי עוד שבוע את השאלה הזאת, או לפני שבוע הייתי עונה לך משהו אחר. עכשיו מה שאני מרגיש זה שבעל כורחי אני מסתובב עם שק מאוד 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 כבד של רגשות אשמה. גם אם אולי אתה יכול להגיד לי מה אתה רוצה, מה, אתה לא עשית רע לאף אחד בחיים שלך. אבל עדיין, אני חלק ממדינה ואני חלק מחברה שקורים בה דברים איומים ונוראים. כמובן, לא רק כלפי פלסטינים, כלפי נשים וכלפי מזרחים וכלפי הומואים וכלפי עניים, קורים דברים מאוד מאוד קשים. וכש... חושב שלפעמים אני מוצא את עצמי אומר, וואו, יש רגעים, יש רגעים שאני אומר, מדינת ישראל, את מגעילה. אז אני אומר, אבל מה זה מדינת ישראל? מה זה מדינת... אתה גם מדינת ישראל, ואת מדינת ישראל, ויוזיק הוא מדינת ישראל, ואני מדינת ישראל. מה זה מדינת ישראל? זה אנשים שחיים במדינת ישראל. אז אני לא יודע אם אני עונה לך בצורה קוהרנטית בכלל, אבל אני כן חולם שיהיו פחות רגשות אשמה, ומן הסתם יהיו פחות
0: רגשות אשמה כשהמצב יהיה יותר טוב. בסוף אנחנו תמיד מפנים לאורחים שלנו שתי שאלות, אותן שתי שאלות. הראשונה, אם הייתי מבקש ממך עכשיו לתת ליוצר בתחילת הדרך, דמיין לעצמך מישהו שאתה מכיר, שהיית יכול לתת לו איזושהי עצה, שתלווה אותו ככה. מה הייתה? למצוא שותף טוב.
1: אני חושב שזה דבר גדול מאוד, אני חושב שכשאתה עובד ב בכל... כשאתה עובד בשותפות וחולק את המעמסה המטורפת הזאת, ש- שהיא מעמסה אומנותית, כלכלית, רגשית, מוסרית, היא מעמסה מאוד מאוד כבדה, כשאתה עושה סרטים, עושה סדרות, שם על כף המאזניים, כמו שדיברנו קודם על הלחץ הזה, כשאתה מראה לאנשים סרט שעשית עליהם, איך אתה גורם לאנשים, או איך אתה יוצר יצירה, שהיא בעלת עומק, בעלת אג' היא אמיצה, היא, היא לפעמים קיצונית, היא מאתגרת, היא לפעמים קשה, היא עם נוכחות, ועדיין שחלילה, חלילה, חלילה... לא גורמת לאף אחד שישתתף בה להצטער שהוא ישתתף בה. <אז> זה דבר גדול מאוד, זה דבר מאוד מסובך. עכשיו, זו דוגמה לשאלה אחת, מיני שאלות רבות, אבל היא אחת השאלות הכי גדולות. וכשיש לך שותף שאתה סומך עליו, שיודע מדי פעם אה, לתת לך פוש להיות יותר אמיץ, כי אתה קצת מפחד, וברגעים אחרים יודע מדי פעם להחזיר אותך קצת אחרונית, כי הרחקת לכת, אז אתה מרשה לעצמך... להיות הרבה יותר מי שאתה, כי אתה יודע שיש מישהו שמגן עליך, שעוטף אותך, ששומר עליך.
0: אבל שותף, גם... אתה מדבר על המודל הזה של מישהו שילך איתך לאורך כל הקריירה אני ביחד. אני לא
1: אמרתי, לא, לא, לא אמרתי איזה סוג של שותף, זה יכול להיות גם שותפים מתחלפים, זה יכול להיות מונוגמיה סדרתית, נקרא לזה. אבל כשאתה בא לעשות סרט, אני חושב שאם יש לך שותף ש- ש- שהוא איתך באותו ראש, עוד פעם, אומנותית, מוסרית, כלכלית, אתה גם יכול להרשות לעצמך לקחת הרבה יותר סיכונים, כי אתה יודע שכשאתה תיפול, אז אתה לא נופל לבד. זה, זה, זה נותן המון כוח, ואז הסיכוי גם שתיפול הוא יותר קטן. אז זה, 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 זה דבר אחד, והשותף הזה יכול להיות, עוד פעם, זה לא דווקא המודל שלי ושל תומר, אבל הלבד אני חושב שיש בו הרבה בעיות, וברזולוציה ובר, קצת יותר מצומצמת של עשייה דוקומנטרית, אל תהיה עבד. של הרעיונות שלך.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שעם כל הכבוד לרעיונות שלך, ולתשתית ו- ו- הרעיונית שממנה יצאת, ולפנטזיות האורגינליות שלך לגבי היצירה שלך, תיתן מספיק כבוד לחיים עצמם, ותהיה מספיק אמיץ כדי לשנות כיוון ולהפוך. ו- 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 ב-180 מעלות את היצירה שלך, כדי שהיא תתאים למה שהמציאות מביאה ולא למה שחשבת בבית. אגב, אפרופו דני קרוון, שלשמו התכנסנו, קצת כמו שדני, עם כל הכבוד לדיאגרמה שהוא בנה בסטודיו, כשהוא בא להר, כשהוא בא לטבע, כשהוא בא ל... לה... חול, והוא בונה את המונומנט הענקי שלו, אז הוא לא עבד של הרעיון המקורי, הוא מסתכל על השמיים, על הירח, על הכוכבים, על המים, על הצלילים, ומשנה את היצירה שלו ככה שהיא תתאים לטבע, ולא כופה את עצמו על
0: המציאות. שאלה אחרונה, אם היית יכול לחזור עכשיו אל עצמך, תבחר אתה באיזה שלב בחיים, באיזה נקודה, באיזה מקום, כדי להגיד לעצמך, משהו אחד, לאן היית חוזר ומה היית אומר? יש רגע כזה? בכלל בחיים,
1: בעבודה... תראה, יש לי איזה מין נטייה כזאת באמת, קצת אה, אינפנטילית אולי. <laughs> אני לא חושב ככה בכלל. אני כל כך לא, לא עסוק ב... הייתי צריך לעשות ככה, הייתי צריך לעשות אחרת. מה, כאילו, מה שהיה, היה לא, לא במובן של אה, חוסר כבוד אה, לדברים שקרו בעבר, אלא אני מדבר על עצמי באופן אישי, מה שקרה, קרה, קרה כי, 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 כי זה מה שקרה, ואם עכשיו אני אחשוב על משהו שקרה לפני 15 שנה, ואני אגיד, הייתי צריך לעשות אותו אחרת, אז כל הדברים שקרו אחר כך, אולי לא היו קורים, אז אולי היה עדיף לעשות את הדבר הזה אותו דבר, אז אני, אני, אתה מבקש ממני לעשות משהו שה, שהמוח שלי והלב שלי
0: מאוד מאוד לא רגילים בו. אבל להגיד לעצמך, עצה שתלווה אותך לאורך הדרך ואתה יכול לעשות לעצמך את החיים יותר קלים, יש כזאת? כן.
1: כן, כן. אני חושב ש... לקרוא מייל, <laughs> לפני ששלחת איזשהו מייל קשוע, חצבני, דרמטי, רגשי, לשלוח אותו לעצמך קודם, לקרוא פוסט כועס וזועם בפייסבוק, לשלוח אותו לעצמך ולקרוא אותו רגע לפני שפרסמת אותו. אמרה פעם פרלה, אשתו של אדוארדו, זיכרונה לברכה, שהם חברים מאוד 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 טובים של תומר, אח שלי ולכן גם שלי, <laughs> אמרה לנו פעם, שדיברנו איתם גם, על זוגיות, על עניינים, אי אפשר להכניס מילים בחזרה לפה. אי אפשר להכניס מילים בחזרה לפה, לא משנה כמה תגיד שאתה מצטער ומתנצל, ולא חשבת ולא רצית, וזה ו- 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 לא נכון. מה שאמרת ונכנס לאוזניים וללב של מישהו, לא יכול לצאת משם. לא משנה אם בירוקרטית התנצלת. אז היו דברים בחיים, מן הסתם, שאם הייתי רגע לוקח את הנשימה הזאת, הייתי חוסך לעצמי ולזולת קצת כאב. מצד שני, מאותה תכונה אימפולסיבית גם קרו דברים נהדרים, שאם הייתי חושב עוד קצת, הם לא היו קורים, כי הם היו כרוכים וסיכונים רבים מדי. אבל אני חושב שגם ה... עצה של תומר, אני חושב שלא זוכר באיזה הקשר, באיזה סרט, באיזה חדר עריכה של איזה פרויקט של... וזה אולי גם נכון להגיד לאנשים בתחילת דרכם או באמצע הדרך, הם... תהיה מספיק צנוע בשביל ל... להתלבט בקול רם ובשביל לקבל עצות ולקבל תמיכה, ואתה... כדאי שתלמד מאנשים אחרים. בכל רגע נתון איך אפשר לעשות דברים יותר טוב. אבל בסופו של דבר, תקשיב למה שקורה שם בתוך הבטן פנימה, כי זה הסרט שלך, ואתה זה שתחיה איתו כל החיים. אז אם עכשיו, בן, אתה תזמין אותי לראות רפקת שלך, ואני אבוא מהצד ואתן לך כל מיני עצות מפולפלות, אבל אני אחרי יומיים שכחתי מהרפקת ומה אכפת לי כבר מהסרט שלך, אבל אתה גם עוד 30 שנה תראה את הסרט הזה, ואתה צריך לאהוב אותו כי הוא אתה. הסרטים שאנחנו עושים זה אנחנו. ואני שמח, שמח, שמח להגיד לך שכל סרט וכל סדרה שאי פעם הייתי מעורב בבימוי או בהפקה שלהם, שזה כבר קרוב ל-25 פרויקטים, אין סרט, אין סדרה שאני לא מאוד 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 גאה לראות את השם שלי בתוכה. וזה דבר ששווה הרבה יותר מכסף. והציעו לתומר ולי ערימות של כסף, לעשות ריאליטי מגעיל. שמשחית את נפשות הציבור, וסירבנו לכסף הגדול הזה, והיינו יכולים לחיות חיים חומריים הרבה 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 יותר טובים. ואני ממש מאושר מהחיים שלי כפי שהם, מאותה סיבה בדיוק, שאין סרט שאי פעם הייתי מעורב בו, שאני לא גאה בו ומאושר איתו ושלם איתו. וזה שווה מיליארדים. בטוח.
0: ברק איימן, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה לך, מה זה? היה ש... כיף
1: לדבר ככה. <laughs> והרסתם אותי, הבאתם לי פתאום את אנה ואת יוזק. <laughs> שתהיו
0: לי בריאים, לא באתי מוכן. טוב, תודה זו דפנה רבה. העורכת שלנו. תודה רבה, ברק. <laughs> תודה, 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 תודה. <laughs> זהו, זה הגלם שלנו להיום. חומרי גלם הוא הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. עורכת אותנו דפנה יודוביץ', עורך הסאונד הוא אייל קוליש באולפני אורכה. ‫תודה מיוחדת למירב קליין בטלי, ‫וכמובן לאורח שלנו ברק הימן. ‫כל הפרקים הקודמים של חומרי גלם ‫זמינים להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ‫ואם נהניתם, נשמח מאוד ‫שתשתפו גם את החברים שלכם ‫ברשתות ובכלל. ‫בקרוב נשוב עם עוד פרק ‫שבו נארח יוצרת או יוצר, ‫ועד אז, ממני בן שני, ‫תודה לכם על ההאזנה.